0: Salut tout le monde, bienvenue à mon nouveau podcast qui, présentement, n'a pas de nom. Euh, pis je vais venir avec un concept que je vais parler à un certain moment donné qui est la vitesse d'exécution. Mais euh, mais c'est ça, fait que ce podcast va être dédié à vraiment tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui est développement humain, tout ce qui est euh, les expériences que je vis à travers euh, Quantum Training, à travers les projets. Euh, Puis dans le fond, pourquoi je fais ça, en fait, c'est parce que je veux partager avec vous des choses que j'ai appris que j'aurais aimé ça savoir à la base puis euh, ça a toujours été de ma mission de quand j'apprends quelque chose, je veux leur donner pour que ça puisse éviter des euh, problèmes aux gens, tu sais, on dit souvent on apprend de nos erreurs je suis 100% d'accord avec ça mais c'est aussi intéressant d'apprendre des erreurs des autres pour éviter de les faire nous-mêmes donc ça peut permettre aux gens de, de progresser un peu plus vite et de ne pas faire les mêmes erreurs que, que moi j'ai fait ou de vous motiver à travers tout ça euh, parce que ceux qui ont des entreprises, si vous êtes travailleur autonome, si vous avez des compagnies, vous savez que des fois, ça peut ça peut être un peu, euh, un peu euh, solitaire, cette journée journey-là », cette, journey cette, cette, cette direction-là de prendre ça. Des fois, on peut sentir ça le travail tout ça. Fait que c'est intéressant d'en entendre parler. Moi, ça me motive beaucoup d'écouter euh, des podcasts ou des, des audiobooks euh, anglais là-dessus. Euh, au Québec, on a un peu moins. On a l'excellent podcast de Julien Aroun qui s'appelle « Le journal de l'entrepreneur ». Un peu la même mission que ça. Mais moi, je vais vous apporter vraiment l'expertise que j'ai au niveau du, euh, des entreprises de coaching euh, en entraînement privé, en, en suivi tout ça. Donc, euh, vraiment axé plus avec un, un point sur l'entraînement. Parce que, en fait, ben, c'est ça que je fais depuis 13 ans. C'est ça mon degré d'expertise. Je ne vais pas vous parler de, de, de comment euh, partir euh, une compagnie de supplément ou de comment vendre des autos, mais ça va être vraiment plus axé sur le. Sur des entreprises de coaching, euh, donc c'est ça, fait que le premier épisode aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est euh, vraiment vous partager mon histoire avec Quantum Training. T'sais, présentement, on a euh, notre centre sur la Rive-Nord, euh, qui est selon moi le plus beau gym privé, 100% privé au Québec, et euh, on est rendu neuf dans l'équipe. Je parle souvent d'équipe parce que, en fait, c'est pas mes employés, je les vois comme des membres de l'équipe, malgré que sur le payroll, ils sont employés, mais euh, c'est vraiment des membres de mon équipe, et... Euh, c'est vraiment ensemble qu'on va atteindre, atteindre les buts. J'aime ça voir ça comme une équipe de, de, de sport, puis quand il vient le de temps d'engager des nouveaux entraîneurs ou des nouveaux, des nouveaux gens dans, dans, dans notre structure, ben en fait j'aime ça comme penser que c'est comme un draft. Puis là, dans le fond, on a des picks à faire. Puis là, des fois, on fait des bons picks, des fois, on fait des moins bons picks. Euh, des fois, on fait des pics ah, il y a du potentiel puis on peut l'amener loin. Euh, et des fois, non. Ça va arriver aussi qu'un que nombre, euh, on est quand même chanceux à date de ne pas avoir euh, eu de, de trop bad picks. Mais bref, c'est cool de voir ça comme un jeu aussi, l'entrepreneuriat. Je pense que euh, si on est là pour avoir du fun, on est là pour apprécier chaque moment, on est là pour. Euh, pour améliorer les choses, que ce soit nous-mêmes ou les choses euh, plus, plus grandes. Hein, tu sais, une de Quantum Training, c'est changer le de monde d'entraînement au Québec. Que, euh, on va parler aussi éventuellement dans ce podcast-là des visions, des missions, à quel point c'est important d'avoir une vision claire d'où est-ce qu'on s'en va et de la partager avec ton équipe. Et euh, encore là, je, je vais vraiment m'éparpiller sur ce podcast-là, je le sais, parce que first, je suis un peu TDAH, et deuxièmement, bien, chaque chose que je dis va me faire penser à d'autres choses. Mais... Euh, ça va être ça si vous êtes.. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont, sont TDH comme moi. Fait que, que c'est bon avec le. Je vais faire un épisode aussi sur la vision et de le, le partager parce que depuis que j'ai fait ça avec l'équipe, la, la culture a vraiment changé. Euh, les gens sont vraiment plus motivés. Puis je pense que ça, c'est un, un des, euh, des struggles de beaucoup d'entreprises, de la motivation des employés. Et euh, déjà là, si tu comme des membres de ton équipe et que si tu vois que. Si tu leur parles de ta, ta mission et ta vision ultime et que aussi intègres leur vision et leur mission ultime à travers euh, celle de l'entreprise, je pense que ça peut juste être, euh, être bénéfique. Encore là, je vais partager vraiment euh, mes, mes expériences que je pense ça va vraiment être, être ça. Il euh, y a peut-être des gens que ça fait 30 ans qu'ils sont en business qui vont écouter ça pour dire T'as je sais plus jeune qui sait pas de quoi qu'ils parlent, mais c'est correct ça peut apprendre de quoi à quelqu'un. Puis s'il y a quelqu'un qui écoute qui n'est pas d'accord, qu'est-ce que je veux et qui voudraient me conseiller, moi je suis ultra coachable, je suis super ouvert au, euh, à apprendre plus, je sais vraiment pas tout, c'est ça aussi que je veux partager, c'est comme, j ai, j ai, je sais où qu'on s'en va, mais comment qu'on va y arriver puis qu'est-ce qui va se passer, il y a plein d'affaires que je fais, que je suis incertain, que, que ça me fout la chienne puis que je suis pas sûr, c'est ça que je veux partager avec vous aussi, que ça va pas tout le temps bien, puis qu'il y a des affaires qu'on fait, que c'est des bad moves, puis il y a des affaires qu'on fait que ça va bien. Fait que, euh, que c'est ça, je pense que tu si tu regardes ces réseaux sociaux, tu vois juste les bons coups de chacun. Tu vois juste les. Euh, hey, on a fait ci, on a fait ça, ça a bien été, Mais euh, ce que je veux avec ce podcast-là, c'est que ça ce soit un peu plus intime à dire. Euh, bon, ben, cette semaine, euh, on a fait telle affaire, ça a vraiment foiré, puis euh, ça, ça a fait telle, 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 telle affaire. Et, euh, et c'est ça pour qu'on puisse apprendre à, à travers tout ça ensemble. Euh, c'est ça, puis je voulais parler de, euh, de l'histoire de, de Quantum Training, de comment ça a commencé, pis tout ça. Je pense que c'est une belle introduction à ceux qui me connaissent plus ou moins. Donc, euh, donc ça, Quantum Training, présentement, on a un centre de Nord. Ça fait, dans le fond, euh, moi, ça fait 13 ans que, que je coach. Quantum Training, ça existe depuis 2015, mais j'avais un gym avant, en 2013, j'ai parti mon premier gym. Et, euh, et c'est ça, présentement, ben, on a le plus gym privé au québec selon moi et euh, on a une équipe de neuf, neuf trainers mais neuf personnes parce qu'on n'a pas juste des trainers parce qu'à un certain moment donné tu as besoin d'autre chose que des trainers dans ta, dans ta structure parce qu'en tant que, que propriétaire fondateur ou comment tu ça tu peux pas tout faire à un certain moment donné et, euh, et c'est ça euh, donc maintenant on fait ça on a une académie en ligne de formation pour les coachs on a des formations en salle aussi pour les coachs, on a plein de produits en ligne, on fait du coaching, on fait des séances d'entraînement privées. tout ça c'est vraiment cool mais ça n'a vraiment pas été toujours comme ça et euh, tu sais à la base dans le fond moi j'étais un gars qui, euh, qui savait vraiment pas quoi faire quand j'étais jeune, j'ai essayé plein d'affaires, j'ai travaillé dans la construction, j'ai au cégep, j'ai fait des DAP, je lâchais tout après à peu près un mois, j'étais incapable de garder un job, j'étais incapable de garder, euh, d'aller à l'école, euh, J'étais vraiment pas bon à l'école parce qu'en fait, surtout que ça m'intéressait pas, je tombais dans l'une, je pensais à plein d'autres affaires. Et euh, ce, qui, ce qui maintenant, en le comprenant, est une de mes forces, mais une de mes faiblesses aussi, puis c'est pour ça que quand tu as des faiblesses flagrantes, comme euh, moi, c'est tout qu ce qui est structure, euh, je dois me mettre vraiment des, des, des systèmes pour me structurer et avoir du monde aussi qui vont m'aider à me structurer. T'sais. Que ça soit autant des coachs que... Euh, membre de ton équipe qui va t'aider. Euh, J'ai la chance que ma copine travaille avec nous autres. Euh, maintenant, à en plein. C'était un, un de mes objectifs, ça s'est réalisé. Euh, mais en fait, elle est ultra structurée et elle m'aide vraiment. Euh, je lui dis souvent, là, je, je partage. Mais, euh, si elle ne serait pas là, on serait vraiment pas où est-ce qu'on est parce que euh, c'est beau d'avoir des idées, de passer à l'action, tout ça, mais si tu n'as pas de structure, là, ça, ça s'écroule assez rapidement. Donc donc c'est ça, tout ça pour revenir à. J'avais. À l'école, j'avais la misère de me concentrer et j'avais de la misère aussi à être, à être intéressé à des choses que je n'étais pas intéressé. T'sais. Fait que, que c'est ça, j'ai fait plein de jobs, j'ai fait plein d'affaires, il n'y a rien qui marchait. Euh, et à un certain moment donné, j'ai commencé à travailler dans un gym. Euh, j'ai commencé à m'entraîner et j'ai commencé à travailler à ce petit gym-là. Du village et euh, pour payer mon abonnement tout simplement puis dans le fond bien, à travers ça j'ai commencé à, à, à me former sur internet là tu sais vraiment juste à lire en fait parce que me former mais aller beaucoup sur internet euh, dans ce temps là tu remontes à 12 ans là en fait ça fait qu'en 2000 euh, 2000 quelques là du coup je suis pas bon en maths fait que <rire> calculer le 12 ans, et, euh, et c'est ça pis à ce moment là ben euh, J'étais toujours au, au gym le plus souvent possible. Euh, que même si je travaillais sa construction là, dans le jour, euh, le soir, euh, j'allais travailler au gym une coupe d'heure, payer mon abonnement, puis euh, ça me faisait un petit peu d'argent de, de plus. Les fins de semaine aussi, je passais tout le temps au gym, je tripais là-dessus. Mais euh, je savais pas qu'on pouvait euh, vivre une vie de ça à part avoir un gym. Et, euh, et sinon, les autres que je connaissais qui étaient trainers, il euh, y avait des magasins de suppléments ou il y avait d'autres choses comme ça. Tu sais, euh, Pis on s'entend, il 10-12 ans, l'internet c'était pas mal moins, euh, les réseaux sociaux voyait beaucoup moins ce que les gens faisaient puis il n'y avait pas tant de trainers il y avait euh, ce que je connaissais avec Christian Thibodeau, il y avait Vincent Comtois, il euh, y avait euh, Fred Maillé euh, qui avait un magasin de suppléments à Saint-Thérèse qui l'a encore. Que, Fred c'est fou que de voir qu'année après année il est toujours là, ça va toujours bien ses affaires, c'est vraiment cool. Il euh, y en avait une coupe comme ça, mais c'était tout ça du monde qui avait d'autres choses. Vincent, il y avait ATP Lab, euh, Chris, ben Chris il était juste connu mondialement. Fait que, il y avait lui, il y avait Charles Paul Cage, mais sais comme, c'est un autre next level. c'est inatteignable selon moi. Fait quand tout ça, tout ça pour dire que je voyais pas comment que je pouvais devenir entraîneur et vivre de ça, fait que, euh, que c'était une, une pensée extrêmement limitative pour moi. Euh, ça, on en reparlera aussi. des.. De, de, c'est vraiment important de, de briser ça, mais euh, c'est ça, fait qu'à travers ça, ben, euh, j'ai commencé à travailler cette gym-là, à coacher du monde aussi, parce que les gens, j'étais toujours là, fait que les gens commençaient à me, à me poser des questions, puis j'avais quand même des résultats à travers les années, et euh, j'ai fait plein de jobs, à un certain moment donné, dans cette gym-là, il, il y a un monsieur qui est rentré, un énorme monsieur, <rire> qui était vraiment en shape, euh, un vrai bodybuilder, puis basé 250-260 livres genre 5 et 9 peut-être, 5 et peut là, 7, 8. Et euh, on a commencé à parler avec parce qu'on est d'un petit village et tout le monde se connaît. Là. Puis là, il y a comme un monstre qui arrive, on n'a jamais vu un gars gros de même. Et là, euh, bref, il vient, il vient quand même souvent. Puis à un moment donné, il, euh, il ouvre un gym pas loin, à comme 20 minutes et, euh, et il m'offre, il me dit Bah ben, garde, j'ai besoin d'un entraîneur, Tu es t entraîneur ici. <rire> Veux tu euh, veux-tu venir travailler? Et euh, à ce moment-là, je travaillais, euh, j'ai fait vraiment plein d'affaires. Je travaillais pour la ville et euh, dans le secteur plomberie <rire> vraiment que j'aime pas. Mais, euh, mais bon, j'essayais plein d'affaires et je ne savais pas quoi faire. Je me disais, je vais juste essayer plein d'affaires. quand je vais poigner quelque chose que j'aime, je vais y aller. Puis à ce moment-là, quand tu m'as fait ça, je me suis dit Wow, ok, je peux travailler en traîneur full time dans un gym, mais ben, t'as OK. Euh, je, prends, je, prends, je prends là, fait que là j'ai lâché ma job stable que tout le monde là-bas, était comme, mais voyons donc, t'as un, un fonds de pension, t'as toute la stabilité et tout. Puis pour moi c'est quelque chose de vraiment pas important. Euh, puis je pense que tu sais, faut se connaître aussi pour, euh, à la longue, il faut être capable de se connaître pour voir, que okay, notre structure d'entreprise doit aller en, en ligne avec nos valeurs et ce qu'on est bien à faire. T'sais. Puis euh, moi, une, de mes, une des choses qui m'a aidé c'est que justement. La sécurité, c'est vraiment pas important. ben pas vraiment pas, mais c'est moins important que d'autres choses, en fait. C'est plus euh, ça. Donc, j'ai commencé à travailler là full-time. J'ai commencé là à faire des formations. J'ai commencé à investir beaucoup, beaucoup d'argent dans les, les formations. Euh, je suis rendu à plus, oh, je sais pas, peut-être deux ou trois cent mille depuis 10 ans d'investissement en formation. Puis à ce moment-là, -là, j'ai vraiment commencé à investir dans, dans, dans puis là, je me suis rendu compte que là, je, je me suis commencé à devenir obsédé à en savoir plus. Là. Parce que plus j'en savais, plus que je me disais ah, « Attends, je, je, je sais rien ». Et que c'est devenu comme une obsession. Puis là, à ce moment-là, d'un coup, j'étais rendu bon à étudier, parler des livres, puis là, à me concentrer sur des affaires. Et là, ben, ça a été le début de, de cette, cette quête personnelle-là qui, qui, qui me suit encore. Et, euh, et c'est ça. qu'à ce moment-là, -là, fast-forward, j'ai rencontré une fille qui est kinésiologue. Euh, puis là, dans le fond, je suis comme « Ok, mais je dois être kinésiologue pour euh, en apprendre plus, pour avoir une meilleure job avec ça éventuellement. » Et là, ben, en fait, euh, je suis zéro bon à l'école, que j'essaie de rentrer comme, euh, comme étudiant libre et euh, avec mon expérience pour ça, je suis pas capable de rentrer. Je rentre à... Non, c'est ouais c'est ça. Et là, euh, j'essaie de rentrer, ça marche pas. Je vais faire des cours comme étudiant libre, justement. Donc, le terme avant, c'était pas étudiant libre, là, t'essaies de rentrer avec expérience. Ça marche pas, je m'en vais étudiant libre, je prends des cours euh, que j'écoute zéro, <rire> qui m'intéresse pas, et euh, j'essaie de ramasser les crédits. Et là, il arrive la crise euh, du, euh, des carrés rouges et l'école ferme. Puis à ce moment-là, euh, à travers cette année-là aussi, euh, avec cette fille-là, on s'est laissé. Puis là, entre-temps, j'ai commencé à travailler chez Nautilus Plus parce qu'il y avait juste des kins je me disais, je vais travailler à réception, puis quand je vais avoir... Euh, dans le bac, je vais pouvoir commencer à entraîner déjà. Finalement je lâche ça et là euh, je fais une compétition de bodybuilding dans ce temps-là aussi en 2012. Et là dans le fond ben tout mon, mon focus est sur ma compétition de bodybuilding parce que ceux qui en ont déjà fait ils savent que comme tu sois vraiment vraiment focus là-dessus. Fait que étant donné que tout comme changeait dans ma vie, j'ai vraiment mis mon focus là-dessus. Et euh, j'ai déporté des CV euh, à des gyms parce que je me disais, garde, je vais travailler dans des gyms puis euh, je vais continuer à me former, je vais faire ma compé puis garde on verra après, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Fait que, euh, que c'est ça, puis aussi, ben, en, je me disais, OK, mais ben là, qu'est-ce que je peux faire? Euh, J'avais déjà pensé à aller faire un cours en massothérapie. Mais je me disais, ah, ben, j'aime l'entraînement, euh, j'aime le corps humain, tout ça, fait que euh, je vais aller faire ça. Finalement, je me rends compte, euh, à travers ça, euh, que, euh, J'adorais tout ce qui était anatomie, physiologie et tout ça, puis ça, ça me parlait vraiment beaucoup. Tout ce qui était contact client, j'avais vraiment jamais pas ça, en fait, tout simplement. Fait que je finis mon cours. Et, euh, et je fais ma compé aussi. C'était les deux premières choses que je terminais, que j'avais vraiment le goût de faire. Puis surtout la compétition. Euh, c'est la première fois que je terminais vraiment quelque chose, j'avais toujours lâché des choses avant, puis ça m'intéressait pas. Puis là, la compé, c'est quelque chose d'extrêmement dur, mais que j'aimais et que.. J'ai passé à travers tout ça. Et, euh, et c'est ça, ça a bien été. J'ai fini deuxième. Je l'ai pris rough parce que, parce que faut comprendre que les compétitions, t'es pas jugé sur les efforts que tu as mis, mais sur ce que tu présentes cette journée-là. Puis il y avait quelqu'un qui était meilleur que moi. Et euh, Ce qui était quand même super bon, mais ça m'a vraiment rentré dedans de me dire. Puis le lendemain matin, je me souviens, je finissais mon cours à masseau. Et euh, ceux, ceux qui connaissent le bodybuilding, un peu tu fais on se fait mettre du spray tan euh, la journée de la compé pour mieux paraître avec les lumières sur le stage et tout ça et là j'ai encore un peu de spray tan parce que ça reste même euh, si tu te laves ça fait comme une couple de jours à cette heure, c'est mieux mais on monte de ça en 2012 c'était moins euh, la qualité était moins intéressante du spray tan et là euh, je me souviens à ce temps-là j'allais à l'école je prenais l'autobus à Montréal euh, je serais dans un coin non que que je, je m'en allais d'entendre downtown avec l'autobus j'avais la tête à côté sur la vitre Là, je me disais, aïe aïe, ok, j'ai tout fait ça. Puis là, j'ai fini deuxième. Puis là, c'est fini, j'ai plus de but. Comme la compé est finie. Puis j'ai fini deuxième. Puis Et là, j'étais comme en grosse remise en question. Puis j'étais un peu mêlé dans tout ce qui venait de se passer. Et là, euh... là je finis mon cours de masseau. Et là, j'avais commencé à travailler au Body Shop 440, mais genre 10 heures par semaine. Puis là, graduellement, après mon cours de masseau, j'ai commencé à avoir un peu d'heure. et là, je, ils m'ont laissé être « trainer » après comme vraiment trop longtemps. Ça a pris comme trois mois que je faisais de la réception, j'étais comme « j'ai déjà entraîné, je, 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 je suis capable, formez-moi, je veux commencer le plus vite possible. » Finalement, c'était super long le processus de, de formation. Euh, puis après trois mois, mais finalement, j'ai pu coacher du monde, je me suis bourré mon horaire euh, 40 heures semaine dans, dans un mois. Euh, parce qu'en fait, dans des, des gyms publics, c'est un peu plus facile que dans des gyms publics. C'était vraiment juste de faire du PR, euh, d'aider les gens. Ça a tout été ça comme la première étape, tu sais. je pense que les gens veulent vendre, mais ils, ils veulent que les gens prennent leur service, mais ils ne sont pas prêts à donner des choses gratuites tu sais. c'est ça, on en reparlera, mais quand tu veux, euh, tu vas chez, chez Costco, ils te font goûter à quelque chose, puis là, tu dis « Ah, t'as vendu, je sais, bon, finalement, je vais en acheter Tu n'aurais pas acheté s'il n'y aurait pas eu quelqu'un qui te l'aurait fait goûter, mais c'est un peu ça dans le monde du coaching, c'est de faire goûter ouais. Au chocolat. C'est quoi que je dis souvent avec euh, mon chum Phil Mascotte que je vais sûrement mettre. Un... On avait fait des podcasts déjà euh, dans le temps, mais que je trouve qu'il fitait pas vraiment avec euh, mon podcast euh, Quantum qui est plus sur l'entraînement. Euh, mais Phil aussi, que de PM Fitness, qui a deux gyms, fait du coaching de business, il, euh, il, fait, il master en PNL aussi, c'est vraiment intéressant. Mais bref, euh, avec Phil, on dit souvent ça de goûte le chocolat pour. Avoir le goût d'en acheter, puis euh, c'est vraiment, ça a été ça ma stratégie depuis ce temps-là, de donner des conseils au monde, d'aider les gens, Puis garde, après ça, si t'as si as apporté assez de valeur, les gens vont vouloir faire affaire avec toi, Puis c'est vraiment ce qui s'est passé, puis c'est de même que je vais vraiment loader mon horaire. Puis à un certain moment donné, je me dis « ok, je suis loadé, je fais tant d'argent, je peux pas rien faire de plus, je peux pas monter dans la compagnie ». Fait que, je commençais déjà à être découragé après comme trois mois que j'étais trainer, parce que j'étais comme « je suis déjà max out ». De ce que je fais t'sais. et là à ce moment là ben j'ai rencontré un gars qui s'appelle alex et alex euh, travaillait au Body shop aussi, puis c'est lui qui, qui m'a aidé à, à, à me faire rentrer c'est lui qui était là en fait quand j'étais porté mon cv puis on a jasé un petit peu puis euh, je pense qu'il a fait un petit peu de push pour que pour que je rentre puis alex ça faisait un bout qu'il était au Body shop euh, il avait travaillé sur plein de projets là-bas et euh, à un moment donné on jase dans le bureau puis il me dit hey, moi à un moment donné là, je veux partir de mon gym et là, euh, et là moi, je me dis, ben, moi aussi, j'aimerais ça, à un certain moment donné, euh, faire ça. Puis à travers ces, ces affaires-là, si euh, on se met dans les, la, la peau de, de mon père ou mes parents, <rire> c'était un peu euh, un peu euh, extrême comme, euh, comme. Je lâchais tous mes jobs et tout ça, puis je ne savais pas où m'en aller. Puis euh, mon père, il est dans.. J'ai vraiment la chance que mon père, il, euh, il ait une compagnie d'excavation depuis 30 ans quelques années, là, présentement. Euh, donc, ça fait longtemps qu'il est là-dedans. Fait que, lui aussi a vécu des... a pris des décisions un peu plus risquées à travers sa vie. Fait qu'il comprenait un peu, mais... C'était... <rire> il me laissait aller à travers tout ça, là, mais... Mettons que ça n'a pas être... Euh, ça ça a pas dû être, être facile. Et... Euh, mais, quand il voyait que là, j'avais vraiment le, de l'engouement pour ça, il me dit, mais Regarde, si jamais à un moment donné, as une opportunité whatever, qui s'offre à toi, ben euh, garde un gym ou whatever ben, on en parlera puis je vais t'aider dans ce processus -là. fait que je suis ultra reconnaissant puis je sais que c'est pas toujours tout le monde qui a cette chance là t'sais. et mais euh, ben, bref avec Alex que quand il me sort ben, je me dis ah ben moi aussi fait que là euh, que finalement on commence à travailler sur ce projet là euh, et euh, finalement ben Fast forward, on trouve un local, on a notre plan d'affaires que, que je fais faire, qui, qui est super, oh, ça va être tant de clients, tant d'affaires, tant d'affaires, ça va bien aller, non, 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 ça va être ça les paiements, puis vraiment le gros plan d'affaires, vraiment précis. Fait que finalement, en 2013, on ouvre notre premier gym qui s'appelle le H2 Performance, un gym semi-privé, et il euh, y a du turf, il y a... C'est vraiment comme, on remonte en 2013, il y avait moins de gym comme ça et euh, je me suis beaucoup inspiré de Ultimate Performance euh, qui, qui, à ce temps-là, était juste à Marbella, je pense. Euh, mais maintenant qu'il y en a partout, puis il y avait un gym aussi à Laval qu'on avait été faire des formations cet été-là, qui s'appelle le Brazi euh, Training Facility de Gianluca Brazi. Puis euh, je, je trouvais ça fou, il y avait du illico, il y avait c'est vraiment, vraiment beau son, euh, son gym. Et donc on passe à ce gym là qui est un peu différent de ce qu'on voyait, qu voyait traditionnellement, que maintenant c'est beaucoup de gyms comme ça qui existent. Et c'est euh. Et ça. On passe à ce gym-là. Euh, les deux, on est entraîneurs, on n'a aucun skills de gestion, de marketing, de vente, on n'a rien. On sait comment entraîner les gens. Euh, puis même là, ils repensaient plus ou moins. Mais bon, <rire> euh, ben, je parle de mon, mon côté à moi, là, mais j'ai beaucoup d'affaires à travers les années. Mais bref. C'est ça, donc, donc là on ouvre le gym, euh, on a euh, 5 ou 6 locaux à louer, là, on, se dit, on va louer ça des trainers, euh, tout va bien aller, bla. Et là, ben en fait, premier mois, on a un locataire euh, Et on n'a pas tant de clients qu'on pensait, on a beaucoup moins de clients qu'on pensait Parce qu'en fait, euh, tout le monde qui nous disait ah « oui, je vais vous suivre, je vais vous suivre, bla. Ben c'est vraiment pas tout le monde qui nous a suivis euh, à ce gym-là Qui était euh, le premier, dans le fond, ce qu'on travaillait ensemble, mais était à Laval Et là on a déménagé à Blainville quand même sur le bord de la 15 mais ça reste que euh, pour certaines personnes mais ben, c'est trop long il était juste pas euh, il voulait juste pas faire le, le trouble de venir nous voir puis c'était correct et euh, fait que là, ça a été comme une bonne claque dans la face et nos paiements étaient vraiment 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 plus que qu ce qu'on pensait et euh, finalement notre plan d'affaires là ça a rien servi parce que c'était clairement pas ça la réalité et euh, c'est pour ça que je pense que c'est beau de faire C'est important de faire un plan d'affaires, mais c'est important de ne pas passer trop de temps à les, les micro-détails, qu'ils ne vont clairement pas arriver. Là. Donc, euh, donc c'est ça, fait que là, on passe, finalement, la première année, là, je, euh, on fait comme quand même du, beaucoup de revenus, là, relativement, là, je veux dire, avec cette année-là. Je me disais, Tamarnouche, ça, ça a bien été, là, finalement. Euh, mais l'affaire, c'est qu'on a tellement de dépenses par rapport à ce revenu-là. Que ce qui est arrivé, c'est que la première année, je me suis sorti 9000$ de salaire. Fait que là euh, Ça allait pas super bien <rire> avec là Je me disais tabarnouche. C'était des, des 80 heures par semaine, des, des fins de semaine. Genre, je travaillais vraiment, vraiment, vraiment tout le temps. Puis là, à un certain moment donné, je vraiment découragé. Je me disais, voyons donc, je peux pas croire que je fais tout ça et qu'au bout de la ligne, on ne fasse même pas d'argent. Fait que euh, je ne demandais pas de faire euh, 100 000 la première année là, mais c'était rough. Puis la deuxième, on a entamé la deuxième année et là, il y avait commencé à avoir beaucoup de friction entre, euh, entre Alex et moi. Parce qu'en fait, euh, maintenant des fois, on n'avait pas la même vision, on n'allait pas à la même place, on voulait pas les mêmes choses. Puis on n'avait pas aussi de skills complémentaires. Fait que, je pense que dans un partnership, c'est important d'avoir des personnes avec des, des compétences complémentaires qui vont s'aider l'une de l'autre. Mais nous, on était deux trainers. Qui avait des visions différentes, fait que c'était pas, euh, pas un bon match selon moi et euh, et aussi ben personnellement mes skills de communication étaient vraiment mauvais, mes skills de leadership étaient vraiment mauvais, euh, y, y, je prends beaucoup de responsabilité de, 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 du fait que ça l'a foiré mais ça a été, on avait 23 ans, on n'avait aucune idée de ce qu'on a fait, mais ça a été une belle expérience et beaucoup d'apprentissage dans ce, ces années-là. Et après, ben, un an et demi à peu près qu'on avait ça, là, je me disais, OK, soit que j'achète sais pas, soit qu'il me rachète, soit qu'on ferme, je, je sais pas, mais je suis vraiment pas heureux là-dedans, là, parce que j'ai quand même laissé un an et demi euh, la chance de, de, que, que ça marche, puis oui, j'aurais pu poussé à travers tout ça, mais je n'étais pas bien dans notre relation, puis je savais que euh, je pouvais créer d'autres choses qui pourraient être mieux, là, pour moi en enfin. fait. Donc, euh, donc, à un certain moment donné, on s'est assis, en, on avait beaucoup de, beaucoup de friction, euh, et dans le fond, bien, à un certain moment donné, Alex m'a dit ben, « Regarde, je vais t'acheter, puis je me suis dit « Ah, mais attends, je, je pense que ça, ça résout le problème, euh, ok, go. » euh, Puis là, dans le fond, Alex a acheté mes parts, puis je suis resté locataire, on est en super bon terme encore. Euh, parce qu'on n'a pas laissé ça non plus euh, À l'extrême aller Je pense qu'on a quand même euh, mis, euh, mis terme à ça dans, dans, C'était quand même euh, Oui, il y avait des frictions, mais c'était quand même possible. Et, euh, et c'est ça Puis je suis resté locataire dans cette gym-là aussi Parce qu'il y avait des bureaux loués Puis euh, je suis resté locataire là Jusqu'en 2015 Puis euh, maintenant que je pense euh, C'est le fun parce que euh, Maintenant la compagnie d'Alex va bien, mais la mienne va bien. On a pris deux chemins complètement différents, puis c'est super le fun à voir, mais c'est exactement pour ça que euh, ça fonctionnait pas ensemble, parce qu'on s'en est pas au même endroit, puis c'est plein correct. Euh, je suis super reconnaissant qu'il que, qu m'ait proposé de m'acheter, parce que je pense que c'est un beau cadeau qu'il m'a fait euh, au bout du compte quand je repense. C'est sûr que sur le coup, je me sentais diminué de comment. Je suis propriétaire de Gym, je redeviens entraîneur. Ça a choqué beaucoup mon identité. Puis euh, Ça, c'est un autre affaire que je parlerai un moment donné parce que c'est intéressant comme concept. Mais, euh, mais c'est ça, parce que à ce moment-là, ben, là je tombe 100% à mon compte, euh, seul. Et là, ben, je me rends compte que j'ai le pouvoir vraiment, là, que je ne suis pas lié à quelqu'un d'autre ou j'ai vraiment 100% de responsabilité de ce qui m'arrive. Et, euh, et là, à ce moment-là, il y a, y, a, y, a, y a un gars qui m'a beaucoup aidé. Euh, il faisait beaucoup de formation. C'est drôle parce que c'est un gars qui s'appelle Ben. Ben, il, il, c'est un gars super généreux et il donnait des, il faisait venir des, des formateurs chez lui et les gens donnaient des formations puis il invitait plein de monde gratuit. Fait que moi, il m'invitait toujours à ces formations gratuites qu'il donnait chez, chez lui. Et à un certain moment donné, j'ai été à une coupe et une que, que j'ai été, c'est un gars qui parlait de développement personnel et développement d'entreprise vous parlait des niveaux de conscience, il parlait plein de plein de, de concepts que j'étais comme « ok, c'est quand même nice comme concept, mais ça peut m'aider » parce que euh, quand je faisais ma compétition en 2012, j'écoutais beaucoup Kai Green, puis il parlait beaucoup de Napoleon Hill, qui est un des, des premiers à parler de développement personnel, puis une phrase qu'il disait c'est « peu importe qu'est-ce que le, le mental peut créer, qu'est-ce que tu peux t'imaginer, le corps physique peut le créer, et euh, à ce moment-là, j'aimais beaucoup ça dans le bodybuilding, donc de penser que… J'étais massif, que j'étais en shape, que tout ça, mais je le créais moi-même. Mais là, j'ai ai toujours aimé ça, ce bout-là. Euh, je disais Tony Robbins, tout ça. C est, c est, c est, cet aspect-là. Et, euh, et c'est ça, fait que, fait que là, à ce moment-là, euh, c'était un gars qui s'appelle Jean-François Thibault, euh, une compagnie qui s'appelle Axelite, que maintenant il fait vraiment du coaching d'entreprise, mais euh, comme des grosses, grosses entreprises. Et euh, c'était Jean-François qui présentait, puis on a fait des toute la journée, c'était vraiment là. J'étais comme, waouh, révélation, c'est vraiment fou. Et là après ça, ben j'ai écrit à euh, Jean-François et j'ai commencé du coaching d'entreprise avec lui. Mais ben, moi, mon but c'était de optimiser mon entreprise. Mais finalement, il m'a ramené ça à on va faire du développement personnel parce que c'est toi la tête de l'entreprise et c'est toi qui dois t'améliorer en tant qu'humain, de briser des, euh, des restrictions que tu te mets toi-même. Et fait que là, on a commencé vraiment à travailler là-dessus pendant six mois j'ai vraiment compris plein de choses de ok, tabarnouche, c'est une game de mindset cette affaire-là, c'est pas une game de oui, t'as besoin d'avoir des skills, t'as besoin d'avoir des affaires mais c'est une game de mindset et ça m'a, je suis ultra reconnaissant d'avoir rencontré ce gars-là puis je me disais que j'avais besoin de quelqu'un de même puis c'était un peu weird mais moi, à toutes les fois que je me dis ah je mets mon focus sur j'aurais besoin de tel type de personne dans ma vie, j'aurais besoin de tel type de choses, de tel type d'affaires, j'arrive toujours à, à trouver cette personne-là. Tu sais, Puis c'est le euh, Tony Robbins, je pense qu'en anglais c'est RSA ou RAS, c'est le, le, le système dans ton cerveau que si tu, tu veux t'acheter, euh, tu dis hey, « ah moi là, je veux m'acheter une Lamborghini, Ok une Lamborghini, je tripe ces Lamborghini, mais là tu vas commencer à en avoir plein sur la route. Là tu vas te dire « Tiens, par je savais pas qu'il y avait autant de monde qui avait des Lamborghini, mais ben, c'est parce qu'en fait tu mets ton focus là-dessus. Parce que le, le cerveau ne peut pas tout capter l'information et la garder, là, on viendrait fou. Là, si genre chaque petit détail, tu t'en souvenais, ça marcherait pas. Fait que le, le cerveau est fait pour juste laisser passer des informations qui sont plus ou moins importantes pour lui. Fait que quand tu mets un focus sur quelque chose, puis que tu, tu, tu la rire, mettons, rouler en auto, dites-vous, ok, je vais remarquer tout qu ce qui est vert. Couleur, la couleur vert. Là, tu vas dire, tabarnouche, en a des affaires vertes sur le tournoi, des tes pancartes sont vertes, telle affaire, telle affaire est verte. Fait que vraiment, où est-ce qu'on met dans notre focus? C'est là que notre énergie va aller, puis c est, c est, selon moi, la, la vie va t'apporter quest ce que t'as besoin. Mais bref, Jean-François, c'est exactement ça. Et euh, il m'a référé plein, à plein de livres aussi. Euh, le premier livre que j'ai lu, c'est euh, Book Yourself Solid de Michael Port, qui a euh, une phrase dedans qui m'a vraiment, vraiment marqué c'est Monte tes prix jusqu'à temps que t'aies mal au cœur en les disant. Euh, Puis en fait, j'en reparlerai de ça comment pricer, mais, mais bref, euh, bref c'est ça avec Jean-François. Il m'a amené plein d'aspects. Plein Puis c'est un gars que euh, vraiment que je voyais aller. Puis lui, il avait un gym euh, à Montréal que euh, Charles Champelkin référait beaucoup. Et il euh, y avait 10 employés là-bas. Euh, son gym, c'était un gym privé, c'était écœurant. Hein? que bref, euh, j'étais comme, wow, ok, je veux vraiment. comme ce gars-là est où est-ce que je veux être, je vais faire ce qu'il me dit, puis j'avais vraiment confiance en lui, ça m'a vraiment aidé, j'ai fait un six mois avec lui, après ça j'ai engagé mon premier employé, que sérieusement j'ai pas super bien traité quand je pense, mais regarde c'était une expérience, j'ai appris beaucoup, j'ai appris que être un patron c'est beaucoup plus que de dire quoi faire, puis ça m'a forcé à développer mes skills de leadership parce qu'en fait, j'en avais presque pas à ce moment-là, même pas, en fait, là. Fait que, euh, que c'est ça, mais il m'a appris beaucoup. Et je pense que j'ai quand même été relativement... Euh, c'était quand même pas si pire mais je veux dire, euh, c'était pas, euh, pas comme euh, les gens de mon équipe récemment qui sont aussi bien là, dans des beaux bureaux vitrés euh, dans, dans un gym privé, là, fait que, mais Bref, à travers ça, euh, c'est ça, pis cet employé-là, il, il est parti après 6 ou 8 mois. Euh, et là, ben, j'ai engagé mon deuxième en entraîneur qui, qui est Coach Frank, qui est devenu euh, le directeur de l'entraînement chez, chez nous, qui forme tous les nouveaux, euh, qui m'a aidé à travers les années euh, euh, vraiment beaucoup. Là, ça fait 4 ans qu'il est euh, qu avec moi. Et, euh, et Frank, encore là, je suis ultra reconnaissant de l'avoir euh, trouvé. C'est un gars qui, euh, qui a une capacité d'apprentissage incroyable c'est ça qui m'a marqué chez lui parce que c'était un autre client qui il était entraîneur à une autre place puis, euh, il avait euh, je voyais qu'il y avait du potentiel. Fait que, bref, euh, c'est ça puis à travers ces années-là, -là, j'étais encore au, euh, au H2, euh, là je louais deux locaux parce qu'en fait, on, on avait, euh, Francis avait besoin d'un local. Quand on louait deux locaux après ça, ben, j'ai rentré un autre entraîneur, euh, Marie, qui, qui, qui étudiait pour être, pour être euh, police, fait que, à un certain moment donné, ben, elle rentrait à Nicolas tout ça, puis c'était correct. Euh, J'avais aussi euh, Mathieu qui était à temps plein qui faisait des vidéo, de la création de contenu. C'est vraiment là que je me suis mis vraiment à créer du contenu pour vous faire connaître. Pis je vais en reparler aussi. Ce qui nous a beaucoup, beaucoup aidé à travers les années. Et, euh, et c'est ça, fait qu'à travers ces années-là, je me disais ah, « Attends, j'ai le goût de, de rouvrir un autre gym, j'ai une vision, là, plus ça va, le plus j'ai une vision claire exactement de ce que je veux. » Puis à travers ces années-là, j'ai fait des, des cinquantaines de formations, j'ai été à plein de gyms aussi. J'ai été à un des gyms qui m'a vraiment marqué, c'est le MI40 à Tampa Bay, j'étais été faire des formations là-bas. Là, il y avait des, des machines, que tout le concept qui était fou. Euh... Bref, j'ai vraiment fait beaucoup de formations puis j'ai vu beaucoup de gym puis il y a beaucoup d'affaires qui m'ont dit « Ok, ta marnouche. ça c'est hot. Stéphane Caso avec son gym en Californie, le kilo strength, là, j'étais comme « Ok, ça c'est vraiment fou. » Puis, euh c'est ça. Fait qu'à travers ça, je me disais ça, mais il y avait toujours, toujours une limitation de me dire « Ah, t'as j'ai pas le goût de me replanter, j'ai pas le goût, j'ai trouvé ça rough là, quand je m'étais planté, puis ah, je suis pas assez solide encore, puis j'ai vraiment pris mon temps à ce moment-là pour repartir à un gym, pour vraiment faire, ok, ben la, la compagnie est vraiment assez solide financièrement, et moi, je suis assez solide en tant que, que gestionnaire pour partir à un autre gym. » vraiment selon ma vision, puis d'investir beaucoup, beaucoup d'argent aussi pour que ce soit exactement comme, ce que, comme que je veux. Et ben, à travers ces années-là, ben, Pierre-Alexandre s'est joint à nous, qui était un de mes clients depuis cinq ans, euh, qui à un certain moment donné, il fait de la compétition, c'est cette histoire là parce qu'il euh, fait de la compétition de bodybuilding, puis ouais, il se classe super bien toujours. Euh, puis à un certain moment donné, on va dîner entre. Parce que comment ça marche, c'est que t'as le préjugement le matin, puis t'as la finale le soir. Puis entre ça, ben, dans le fond, ben, on, on relaxe, on se promène. on... Fait qu'on était dîner. Puis là, on est en dîner euh, chez Scores, euh, à Laval, je pense. Puis là, Pierre-Alexandre dit Hey, euh, moi j'aimerais ça, à un moment donné, être entraîneur. Euh, tu sais, tu cherches quelqu'un, ça serait-tu quelque chose qui se ferait? Puis là, j'ai. Genre, ben peut-être. Écoute, euh, justement, Marie-Sara s'en allait, euh, elle s'en allait faire son cours de, de policière, fait que, fait que je me disais, euh, c'est ça, fait que, euh, que euh, c'est ça, fait que là, finalement, mais j'engage père Alexandre, et là, ben le H2, euh, Alex vend la bâtisse, fait que là, on est obligé de déménager. Fait que là, je me dis « OK, mais là, c'est vraiment... » J'étais déjà en processus là, de, de trouver euh, un gym. Puis là, je me dis « OK, mais là, le, le gym déménage. Faut vraiment que je trouve... Euh, que je trouve euh, une place où aller. » Fait que là, bref, je commence à fouiller. Euh, je trouve une place, ça marche pas. Je trouve plein une place, ça marche pas. Non, non, non. Puis là, dans le fond, finalement, je trouve une place. Qui est le local qu'on a là. Et à ce moment-là, euh, là, finalement, le H2 déménage à une autre place. Donc là, le local que je veux, il est pas prêt. Euh, fait que là on déménage à l'autre place. C'est le bordel, c'est des travaux, c'est pas une ambiance cool. Fait que là ça m'a vraiment. À ce moment-là, j'étais comme OK, là, là je suis vraiment à la merci des choix de quelqu'un d'autre, puis j'aime vraiment pas ça. Je me sens pas. Euh, je me sens abrimé dans ma liberté. Fait que là euh, Fait que là ça a accéléré les affaires. Et, euh, et finalement, ben, en septembre, euh, septembre le local était prêt. Euh, et là ben, toutes les machines arrivaient. Ça a été. Euh, ça a été euh, vraiment intense. Euh, mais ça. Il n'y a rien qui se passe réellement comme prévu. Fait que là, j'ai commandé les tapis en premier, puis les tapis rentrent en premier. Fait qu'on va installer les tapis, les machines vont après, arriver en premier. En premier. Pis, t'sais, t'sais, tout va, va, va bien se faire comme ça. Finalement, ben les tapis arrivent en dernier. Les machines sont toutes arrivées. full de machines. Vous savez, il n'y a jamais rien qui se passe exactement comme prévu. Mais la finale, c'est ça qui est important, est exactement comme prévu. Fait que là, à ce moment-là, ben là, on ouvre le gym. Euh, l'ouverture officielle a été le 1er novembre 2019 euh, c'était vraiment couche. Cool. j'ai exactement les machines que je voulais, les couleurs que je voulais j'ai fait faire un gros logo sur le mur vous pouvez aller voir ça sur, euh, sur Facebook Instagram, là, nos les photos du gym euh, c'est vraiment ma vision ultime et ben, à travers tout ça ben là, ça a vraiment commencé les choses ont vraiment commencé à accélérer et euh, mon identité a vraiment changé à entraîneur à euh, propriétaire d'entreprise puis un chef d'identité c'est vraiment, vraiment ce qui va faire la différence parce que t'as beau, beau avoir des nouveaux skills, avoir des nouveaux affaires mais quand tu fais un chef d'identité ça fait vraiment une, gro une grosse différence et ben j'ai commencé vraiment à déléguer, à déléguer, à concentrer à former les gars, euh, à former Francis, à former Pierre-Alexandre, à prendre plus de responsabilités euh, fait que bref, tout ça je me suis mis à déléguer et à leur faire confiance, et ça, ça a vraiment, vraiment changé beaucoup de choses. Et ben là, fast-forward, on a engagé. Euh, quatre autres coachs euh, depuis ce temps-là, en un an, euh, puis avec la, la pandémie qu'il y a eu, tout ça, ça a été un bon challenge. On était déjà présents sur les réseaux sociaux, puis euh, moi, j'étais vraiment dans un mindset de, de « de do or die », c'était comme « c'est pas vrai qu'une pandémie va m'enlever dix ans de travail ». fait que Bref, j'en reparlerai peut-être un peu de, de ce que j'ai appris de tout ça. Mais bref, tout ça, fast-forward à aujourd'hui, euh, on, le, le, on est en début, euh, fin septembre 2020, ça va faire, ça fait un an qu'on est dans le gym, ça va faire un an officiel en, en novembre, l'ouverture, que, que tout était, mais ça fait, ça fait un an là officiel et, euh, et c'est ça, je suis vraiment content de, de ce qu'on est, mais on a vraiment plein de projets qui s'en viennent et c'est ça que je veux partager maintenant, un coup que, là, comment qu'on passe ça vraiment à un autre niveau, on a des gros objectifs, euh, on est déjà en train de regarder pour ouvrir un autre centre hier, ça a été. Euh, C'était ça qu'on a fait. Hier, on était été visiter des locales. On était voir des emplacements. Euh, on était été faire un exercice de mindset plus que d'autres chose. De, de se mettre dans le genre de OK, ben c'est réel qu'on veut qu'on veut ouvrir. Puis, euh, puis à travers ça, ben. Euh, euh, puis Alexandre et Frank euh, m'ont partagé qu'ils voudraient avoir des parts et tout ça. Fait que. Comme de donner beaucoup de responsabilités aux gens, je pense que ça leur, là, ça leur permet de réaliser eux-mêmes leurs rêves. Et bien c'est ça que ça va être. Puis dans les prochaines années, ben ça va être. Euh, ça va être de grosser ça. Fait que ce que je veux partager avec tout ça, là, ça a été comme une un longue histoire de zigzag, mais euh, maintenant, là, ce que je veux partager dans ce podcast ça c'est maintenant, à partir d'être là, euh, tu sais, moi, ce que je fais présentement, c'est juste. Principalement de la gestion de la formation, puis euh, le développement des affaires pour Quantum Training. J'ai un peu de clients encore, mais euh, un, un de mes challenges présentement, c'est que je dois enlever des clients. Euh, mais c'est ça, fait que dans le fond, je veux vraiment vous partager la transition de comme okay, là Comment on fait pour passer la compagnie qui va super bien et tenex cette, euh, cette compagnie-là de. On a vraiment les gros objectifs dans les prochaines années. Fait que là, dans le fond, ma, mon rôle, ça va être de développer des leaders qui, eux, vont développer des leaders. Et, euh, et c'est ça, fait que c'est ça que je vais vous partager à travers ce podcast-là. Et euh, je, viens je fais ça dans mon auto, fait que c'est pour ça que le son n'est pas super bon. Je viens d'arriver au centre. Aujourd'hui, on a une formation de vente euh, toute la journée. Euh, fait que ça, je pense que aussi, c'est un affaire super important de former ton, ton équipe. Donc, euh, c'est donc ça. Fait que si vous avez aimé ça, ce podcast-là, ça va être. Beaucoup plus court les autres, euh, les autres épisodes, mais, euh, mais ça va être dans ce style-là, vraiment, que moi, je vous partage ça. Il n'y a pas de filter, il n'y a pas de coupage, il n'y a pas rien. Euh, c est, c est, je, je fais ça dans mon auto quand j'ai du temps puis je veux partager ça avec vous. Euh, donc, c'est ça. Fait qu'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes si vous aimez ça et euh, de vous abonner euh, au podcast. Et sur ça, ben, je vous souhaite une excellente jo journée. Soyez bon puis à la prochaine. Ça fait ça encore « starting event »? Alright, on est prêt, on est live. Alright, salut tout le monde, euh, salut aux gens qui écoutent en rediffusion. Euh, on va commencer ça bientôt, bientôt, bientôt. Salut Olivier, salut Philippe, salut Samuel, salut Alain, salut marie lou salut Martin, salut David, salut Alexandre, salut Cédric, salut Alex, salut Marie-Josée, salut JS, salut Olivier, salut Théo, salut Catherine, salut Caroline, Penelope, Amélie, Antoine, salut tout le monde, super content de vous voir. Euh, Dites-moi en commentaire euh, si tout fonctionne bien, si le son est bon. Sarah, tu veux-tu faire un sound check? Allô, allô?
1: Sound check, sound
0: check. <rire> euh, faites juste écrire dans les commentaires si tout fonctionne bien, si le son est bon, si vous voyez bien. Et, euh, et tout ça, euh, faites juste écrire ça dans les commentaires. Puis on va commencer ça dans quelques petites minutes. Yes, Martin, Catherine, yes, Antoine, yes. C'est excellent. Super, super. Dites-moi donc dans le chat, est-ce que vous êtes euh, déjà un entraîneur ou vous êtes un entraîneur à devenir ou vous êtes juste là pour, euh, pour passion parce que vous avez mis l'entraînement. Juste me dire en commentaire si vous êtes déjà entraîneur, vous voulez devenir entraîneur ou qui c'est plus. Juste connaissance générale que vous êtes là aujourd'hui. Ça va me donner un, un indice sur euh, où est-ce qu'on va aligner la conversation. Juste me dire ça. Dans le chat, si vous avez besoin d'un café, euh, dans votre, de l'eau, un crayon, papier, allez-vous chercher ça, on va commencer ça dans pas long. Euh, Martin en formation. Euh, je vois pas une nom de famille, là, fait que ça se peut que Martin, je ne suis pas sûr de, de savoir c'est quel Martin, mais c'est lui, je pense. Euh, euh, c'est cool de te voir ici, Martin. Alexandre, oui à mon compte. Alex, un futur, déjà entraîneur, déjà… Déjà coach, entraîneur, déjà entraîneur, mon compte, entraîneur, entraîneur, déjà entraîneur. Cool. Fait que la majorité, euh, déjà entraîneur, une couple d'entraîneurs en devenir. Excellent, excellent, super. Martin Legault, ben c'est ça, je pense. Cool, super content de te voir ici, Martin. Je suis sûr que ça va ça va tous vous aider aujourd'hui. Donc, euh, aujourd'hui, je suis super content. C'est la première fois qu'on fait ce format-là. Euh, ça va être avec Sarah. On travaille ensemble depuis euh, depuis un an avec sa compagnie, Sarah. Puis, c'est vraiment incroyable les résultats qu'elle a eu. Et euh, aujourd'hui, ben, je voulais prendre le temps euh, qu'elle vous raconte son histoire, par où qu'elle est passée, euh, parce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent soit se reconnaître à travers le processus, peut-être plus au début, peut-être plus en milieu, euh, peut-être plus où est-ce qu'elle est, qu est rendue là. Euh, puis après ça, va nous partager euh, ce que je pense qui est une grosse de ses forces, qui est comment créer du contenu, comment parler à ton avatar client, comment amener vraiment la clientèle euh, que tu veux vers toi. Donc euh, c'est donc ça, comment ça va, ça va? Ça va bien, merci toi. Ben oui, ça va. Merci beaucoup de, de ton temps aujourd'hui de faire ça. Euh, J'aimerais ça que tu nous racontes un peu. Tu sais, euh, on a commencé ensemble comme au mois d'octobre, tu t'es dit je me lance. Qu'est-ce que. C'était quoi comme les trois, quatre derniers mois avant? C'était quoi ta situation? Euh, C'était quoi? Comment que tu. tu C'était quoi ta situation? Où est-ce que tu en étais dans tes trucs?
1: Exact. Ben En fait, c'est que on a commencé en octobre 2020. Puis, dans le fond, moi, en janvier 2020 environ, là, ça faisait plusieurs années que j'étais dans le fitness, puis tout ça, puis je commençais des petites formations. Euh, puis, en janvier 2020, je m'étais dit, OK, je suis tannée de faire des travaux que j'aime plus ou moins. C'est vraiment dans l'entraînement. Je veux aller puis vivre de ma passion. Mais je repoussais tout le temps, tu sais, prendre des clients, puis tout ça. Puis, finalement, la pandémie est arrivée. Euh, donc là, tout était fermé, fait que là, je me suis dit, je vais aller travailler dans un shop santé, ça va être connexe avec euh, qu'est-ce que j'aimerais faire et tout. Puis, euh, dans le fond, l'été 2020, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit, OK, mais c'est quand tu vas arrêter de repousser à prendre des clients, tu sais, commence à m en prendre, mais... tranquillement. Fait que là, j'ai commencé à m'en prendre, j'en avais trois, deux, trois, quelque chose comme ça. Puis là, en octobre, quand j'ai su que tu faisais du coaching business, euh, je me suis lancée vraiment comme les yeux fermés, puis j'ai fait confiance, puis j'ai dit OK, je l'ai fais. c'est le temps que je passe à un autre niveau. Puis j'étais tannée aussi un peu de travailler au Shop Santé, c'était pas ce que je voulais faire, donc je m'étais dit, rendu là, j'ai rien à perdre, donc let's go! Je sais pas pourquoi, j'entends plus. C'est
0: okay. moi qui avais mis mon micro sur mute pendant que tu parlais. Euh, comment tu te sentais par rapport à toute cette transition-là? Parce qu'il y a beaucoup de monde sont comme Je veux vivre de ma passion, mais il y a aussi qu ce qui est stabilité financière, stabilité de travail, puis tout ça. T'sais, comment tu t'es senti à travers tout ça? Puis comment tu as navigué à travers ce, ce changement-là vers vraiment comme OK, je me lance à 100% »?
1: Honnêtement, j'ai vraiment été surprise de ma réaction puis de le faire parce que dans la vie, je suis vraiment quelqu'un de stressé, surtout quand c'est pour du changement puis un gros changement comme ça. Euh, ben tu sais, tu m'as mis en confiance puis je pense l'entourage puis tout ça aussi. Puis euh, la transition, ben c'est juste que j'ai go with the flow. Je me suis dit, c'est quoi le pire qui peut arriver? Fait que là, je me suis fait différents scénarios puis des fois, on se dit ça puis finalement... C'est pas si pire qu'on pense. Il y a toujours une solution. Il y a des marges de crédit, tu peux emprunter ou pire de l'argent à quelqu'un, mais ça n'arrive jamais, ces affaires-là, honnêtement, là. Fait que, je l'ai quand même bien géré. Puis euh, non, ça, ça a vraiment bien été à ce niveau-là. Mmh.
0: Ça, c'est bon de, comme tu dis, d'avoir comme des plans A, plan B, plan C, plan... sais de, de voir tout qu ce qui peut arriver. Parce que, comme tu dis, ben, tu peux dire, ben, regarde. Je vais aller voir si je parle de manger crédit ici dans le PDK. Puis tu sais, ce qui est merveilleux avec l'entraînement, c'est que comme toi que tu étais 100% en ligne, ou même quelqu'un qui va se louer un bureau dans un gym, les dépenses de démarrage sont nulles. Il y a presque aucune dépense de démarrage. Et mm -hmm. c'est très différent que si tu dis « ben je veux partir une compagnie de construction », euh, ben là, tu as déjà du démarrage, tu as besoin d'acheter des camions, tu as besoin, de, de, tu sais déjà beaucoup de frais. Notre avantage dans le coaching, c'est ça, c'est qu'il n'y a, a pas de frais en partant. Fait que ça, c'est vraiment cool. C'est quoi que tu dirais à quelqu'un qui écoute, qui dit « Écoute, je suis dans la même situation que tu étais, puis je veux faire le switch, mais je ne sais pas par où commencer. » ou C'est quoi le, le conseil que tu dirais?
1: ben honnêtement, moi, c'est vraiment... De faire confiance à quelqu'un qui est meilleur que toi puis qui a passé par où ce que tu es déjà passé, dans le fond. Parce que si je m'étais dit, ah, je vais le faire, euh, mais je vais attendre d'être meilleur, tu sais, exemple d'information, je vais attendre de, de faire du meilleur contenu, ou ah, je vais attendre, tu sais, tout le temps, je vais attendre, je vais attendre, je vais attendre, puis finalement, tu sais, j'aurais pu me dire ça pendant cinq ans, mais puis ça aurait pris cinq ans avant que je décide, ok, là, je prends vraiment beaucoup de clients tout tu sais, fait que c'est vraiment, de, je pense, le, la meilleure décision, c'est d'avoir un mentor, quelqu'un que sur qui tu peux t'appuyer aussi. Tu sais, ça va pas toujours bien, là, je pense, que tu commences à me connaître. Là. Tu sais, ça fait du bien aussi parler à quelqu'un d'autre qui est pas dans ta famille ou tes amis, vraiment quelqu'un d'externe qui est plus euh, neutre dans la situation que justement tu peux t'appuyer sur euh, un peu sur son épaule ou tu sais, te laisser aller les émotions parce qu'on s'entend que c'est quand même tout le temps des montagnes russes. Hein. Fait que autant côté, euh, tout ce qui est structure pour ta business, qu'il y a aussi côté émotionnel, euh, je trouve que c'est la, me la meilleure euh, décision.
0: Puis présentement, tu en es où? Mettons au niveau du nombre de clients, au niveau de ta structure, au niveau de ton temps, au niveau de. C'est comme un an plus tard, tu as parlé de ton avant, là, mais son si on va au après présentement?
1: Oui, exactement. Euh, Bien là, euh, je suis rendue à environ 60, 75 clientes quelque chose comme ça environ. Euh, j'ai engagé une coach puis j'ai une assistante aussi. Donc, euh, mon assistante, elle, elle s'occupe de tout ce qui est euh, programmer le contenu, que ce soit pour Instagram, Facebook, groupe, groupe privé. Euh, elle fait le montage vidéo, photo dans Canva. Euh, elle répond quand même souvent aux messages aussi Instagram, Facebook. Euh, Puis d'autres tâches, euh, exemple correction de texte, euh, tout qu ce qui est contrat, rentrer ça dans le, le Stripe ou euh, vraiment tout qu ce qui est administratif, que c'est pas obligé que ce soit moi qui dois le faire. Puis euh, dans le fond, la coach que j'ai engagée, elle, apprend des clientes, apprend les nouvelles clientes, j'en ai transféré aussi de moi à elle. Euh, elle va faire du contenu, des articles blogs, blog, euh, elle va s'occuper un peu plus aussi du groupe privé, faire des live workouts. Que... toi, dans le
0: fond, t'en es rendu avec ton rôle, avec euh, le temps que t'as, c'est comment que, ce que tu fais dans tes semaines. <rire> ouais, exact. Ben, j'ai gardé encore
1: quelques clientes euh, parce que reste que j'aime ça, tu sais, faire, euh, faire des clientes, c'est fun. Mais euh, tu maintenant, là, c'est plus vraiment qu'est-ce qui est euh, brainstorm, exemple, qu'est-ce qui est mon contenu, continuer à me former parce que mon contenu il est en lien avec ça. Fait que vraiment, Faire des formations, euh, j'ai des rendez-vous avec toi, exemple, business, euh, la vente, vraiment la pratiquer parce que c'est comme mon point faible. Donc, euh, pratiquer la vente. Euh, sinon, juste tenir le tout en lien puis dire, OK, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. fait C'est un peu d'expliquer ce que moi, je faisais quand j'étais seule, mais de déléguer mes tâches dans le fond. Mmh. Fait que, comme ça, ça reste tout le temps la structure que moi, j'avais partie au départ quand j'étais seule.
0: Ce que je trouve vraiment cool, c'est que tu t'es parti de zéro, puis que maintenant, tu as déjà ta, ton chapeau, si tu veux, de gestionnaire d'entreprise, que là, tu fais justement plus de délégation, puis bon, on travaille ça de en mis encore plus, plus ouais. vers ça. Puis c'est fou parce que les gens, des fois, que ça prenne 10 ans à se rendre à ces points-là. Mais c'est juste pour dire que le temps n'est pas un gage de. Ah, ben parce que souvent, le monde va dire, comme tu disais tantôt, ah, « Je vais attendre je vais attendre avant d'engager quelqu'un, je vais attendre avant d'engager un assistant, je vais attendre avant d'engager un coach. Euh, » Mais c'est juste que c'est possible de le faire en dedans d'un an. Puis t'es euh, pas une... Euh, t'es pas une une, une... une icône que j'ai juste toi que ça arrive, puis personne d'autre peut le faire. C'est vraiment tout le monde peut le faire. Si c'est ça que tu veux faire, parce que du monde tu veux juste faire du coaching tout le temps, c'est bien correct. Mais si tu veux gagner ton temps, puis avoir plus d'impact, avoir plus de clients, mais c'est juste à prendre. Ça peut se faire entre un cours de temps, puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu une des choses que, que tu n'as pas dit, mais que je trouve intéressant c'est que on, on dit souvent que ben, quand tu pars en entreprise, bien, ça va être cinq ans, ça va être tough, que tu ne peux pas prendre de vacances, tu ne peux pas prendre tu ne peux pas rien faire d'autre que ça. Puis, dis donc, tu as pris combien de semaines de vacances, à peu près, cette année?
1: Euh, ben, à partir du mois de mai, j'en ai pris une semaine par mois. C'est sûr que tu sais, ça va dépendre de chaque personne, mais moi, je l'ai dit, je suis vraiment quelqu'un de stressé. Puis, euh, des fois, c'est avec des affaires minimes qu'après, je suis comme, voyons donc que je suis juste stressée avec ça, tu sais. Mais c'est juste que j'ai besoin vraiment de recharger mes batteries euh, pendant plus longtemps qu'exemple une journée par week-end. C'est pas assez pour moi. J'ai vraiment besoin de mettre à off totalement... Assez fréquemment, là, mettons, quatre semaines une fois par mois, c'est optimal pour moi, là, mais j'ai pu, pu me le permettre. J'avais vraiment la tête tranquille parce que je savais que c'était automatisé, mes affaires, puis euh, je n'avais pas à m'inquiéter de, de rien. Là.
0: Très cool. Puis ça, encore là, c'est une affaire que ça peut prendre des années à instaurer ou ça peut être très rapidement comme tu as fait. et euh, tu sais Je pense que tous les entraîneurs qui, qui écoutent, le, le but, c'est d'avoir plus d'impact dans la vie des gens d'avoir plus de liberté, puis ultimement de faire plus de revenus qui va te permettre d'aider plus de gens par la suite ou te permettre de faire ce que tu as le goût de faire aussi à travers tout ça. Ouais. Puis si tu ligne tes affaires comme mais ça peut être très rapide que tu vas monter directement à cette étape-là. Fait que félicitations pour ça. Tu sais, c'est pas. C'est de, de casser un peu le, le fait que. « Ah ben soit que je fais beaucoup d'argent puis j'aide beaucoup de monde, ou soit que je prends des vacances puis j'ai beaucoup de temps pour moi, mais c'est comment je peux faire les deux. » Puis mm -hmm. tu l'as dit, c'est le système, la délégation, mettre en place des trucs. Euh, puis ça, je trouve que c'est c'est qui, qui est vraiment intéressant de voir que tu pas obligé de travailler comme un malade à 80 heures semaine non-stop. Puis euh, moi, je l'ai appris à la dure, mais tant mieux, ça pris. ça m'a pris 10 ans, mais toi, ça t'a pris un an. Fait que c'est sûr que ça peut aller pas plus vite, fait que... Et ça, c'est super cool, puis un bon point que tu as parlé, c'est ça t'aide à gérer ton stress, ça t'aide à être plus heureuse à travailler le processus, puis ça t'aide à avoir plus d'idées, à mieux gérer les choses, parce qu'on sait que quand on est en état de stress, ben, on gère moins bien tout, euh, tout ce qui est euh, gestion. Um, J'aimerais ça qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui, c'était comment créer du contenu pour attirer ta clientèle de rêve. Um, parle toi un peu de comment comment tu as commencé à faire du contenu, c'était quoi tes « struggles » à commencer, tu sais, le début là, de ça?
1: Ouais. Euh, ben, je savais pas quoi dire. Ou sinon, je savais quoi dire, mais ça marchait pas. <rire> le monde likait moins. Tu sais, ça, ça, je voyais qu'il y avait pas tant d'interactions. Fait que c'était vraiment de me dire, voyons, tu sais, qu'est-ce que je pourrais faire que ça l'attirait? Et là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose que les autres font pas. Ben, une des erreurs que je vois des fois, euh, ben, il y a sûrement plein de monde qui ne remarque pas, mais souvent, c'est que les gens ils vont aimer qu ce qu'une autre personne fait puis c'est bien correct, mais ils vont, ils vont trop essayer de faire pareil, mais tu peux aimer ce que l'autre personne fait, mais mets-le vraiment plus à ton moule pour que justement, ça fasse vraiment différent. Donc moi, c'est que j'ai scrollé Instagram, j'ai regardé un peu ce que les autres faisaient, puis je me suis dit « OK, il faut vraiment que je fasse quelque chose de différent ». Puis là, je me suis dit « Je vais faire tout ce qui est pas correct dans le monde de l'entraînement pour les filles enfin, ». Je me suis dit « on, on le voit un peu, mais pas assez enfin, ». Je me suis dit « Je vais tout commencer à euh, parler des mythes ou euh, des trucs que j'ai cru moi aussi au début que quand j'ai commencé à m'entraîner et tout ». Fait que je me suis vraiment dit ça, puis euh, quand j'ai commencé à faire mon contenu en lien avec ça, ça a vraiment fonctionné, puis les gens se reconnaissaient dans ces posts-là, puis je me suis dit, OK, c'est vraiment ça que je dois faire. Puis un peu plus à parler aussi de euh, mon expérience passée, parce que, les limite, je les ai toutes fait euh, au début en entraînement, puis ça l'a vraiment accroché. Mmh.
0: Super ça, puis... Um... Fait que ça, c'est bon que, un point retenu de ce que tu dis, c'est que tu t'assois pas devant une feuille blanche à dire qu'est-ce que je vais faire avec mon contenu. Tu vas voir ce que le monde font. Tu vas voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui parle à, on va en parler tantôt, mais à mon avatar client, qu'est-ce qui parle à ma clientèle cible. Et après ça, mais je vais brainstormer des idées par rapport à ce que je vois. Parce qu'on s'entend que, il euh, y a plus rien à inventer vraiment dans le monde de l'entraînement, tout a été dit, c'est comment que je peux le dire à ma façon, avec mes croyances à moi, avec quest ce que je pense de ce, ce truc-là. Tu peux bien faire un pause sur l'eau, euh, mais l'apporter d'une façon complètement différente que Théo, que Pénélope, que Martin, que Samuel. Tu sais, c'est toute notre façon d'être, notre façon de, de s'exprimer. On est tous uniques en tant qu'humains, mais les sujets peuvent rester les mêmes. Que ça, je, je trouve que c'est intéressant de, que tu dis d'aller voir ce que le monde font, de modéliser, pas de copier, mais pas non plus de... De, de t'asseoir devant une feuille blanche puis de dire qu'est-ce que je fais. T'as-tu eu oui. comme des, euh, des moments où est-ce que, tu un peu, euh, tu disais, ah, je suis qui pour dire ça, ou genre de, tu un peu d'imposteur de, de, face à, à ça, jétais oui. t'es-tu arrivé, ça? Ouais, vraiment.
1: Euh, au début, euh, à un tel point que je voulais même pas faire des vidéos, là. Je me disais, ça ne marche pas pour tout, je suis qui, moi, dans le fond, pour dire quoi faire, puis euh, j'avais peur de ce que les autres allaient penser puis tout, Puis là, puis là, je commençais, exemple, à me comparer avec, euh, exemple, des coachs meilleurs que moi, puis je me disais, voyons donc, ils sont tellement bons, ces vidéos. Je serai jamais capable de l'expliquer autant détaillé puis tout. Puis je me suis dit, moi, mais dans le fond, là, moi, ma clientèle avec qui je veux travailler avec, là, ils s'en foutent de ces détails-là. Tant que je le mets vraiment simple, juste assez pour qu'ils comprennent avec, tu des petits détails, des mots simples, mais ça va être parfait. fait que Déjà, là, je me sens enlevé vraiment un stress. Là. Je me suis dit, OK, Fais comme tu penses, fais comme si tu parlais à une de tes amies. Puis finalement, j'ai commencé là, tranquillement, pas vite, à faire plus de vidéos, à me mettre plus à l'aise devant la caméra, puis ça a fonctionné. Tu n'es pas obligé d'aller trop compliqué non plus. Des fois, on se casse trop la tête.
0: Hum. Puis tu te sens -tu encore comme ça des fois?
1: Oui, honnêtement, euh, oui, je dirais que c'est comme un combat euh, encore à chaque jour. C'est vraiment quelque chose... Euh d'assez, d'assez difficile à combattre, mais, ouais, bon, ça reste tout le temps, honnêtement, là, le syndrome de l'imposteur, puis de pas dire les bonnes affaires, exemple, on a tout le temps peur. Mais encore là, tu sais, c'est quoi le pire qui va arriver? Rien. Mm -hmm. Il n'y a pas grand monde qui vont remarquer si tu as dit quelque chose qu'il fallait pas, à part peut-être d'autres gens qui sont dans le domaine, mais rendu là, tu sais, on n'est pas, euh, on n'est pas en compétition, tous les coachs, là, on peut s'aider aussi, puis dire, hey, tu sais, des fois se parler, puis il oh, y a tel point que tu as dit, sais, je pense pas que quelqu'un va le prendre mal si tu le dis de la bonne façon. Mm.
0: Mm. Puis pourquoi je te pose cette question-là? C'est que des fois, il y a du monde qui pense que Ah ben, Sarah fait des vidéos, elle a pas de trouble, elle ne vit pas ce que moi je vis parce que moi, je me sens comme un imposteur. Puis moi aussi, je, personnellement, je me sens encore comme ça. Dans bien les situations de me dire Je suis qui pour, euh, pour faire ça. Puis je pense que ce pas quelque chose que, qui, qui s'en va jamais. Mais comme tu dis, c'est de, de dire qu'est-ce qu'il y a un peu qui peut arriver, puis de l'apprivoiser de, de un peu ce sentiment-là, de dire ça va tout le temps, ça va tout le <rire> temps venir. Puis c'est correct, puis ça fait partie du jeu. Euh, c'est euh, cool. Puis j'aimerais ça qu'on parle de trois sujets principaux. Puis le premier, euh, pour donner plus de, de, de concret aux gens qui écoutent. Euh, de, de comment qui peuvent eux dès aujourd'hui mettre des choses dans l'application pour attirer plus de clients. Puis la chose la plus importante que je pense c'est l'avatar client. Explique-nous donc un peu, toi, c'est quoi ton euh, comment tu vois ça, c'est comment tu as fait ton exercice, comment tu es venu à dire OK ben l'avatar client c'est la clientèle cible qui, avec qui je veux travailler, comment tu as décortiqué tout ça.
1: Ouais. Ben en fait, moi je me suis vraiment pris moi-même quasiment comme comme avatar client. Mais, exemple, plusieurs années quand je commençais. Tu il sais, y exemple, plusieurs années quand je débutais et que je voulais avoir un coach, j'avais fait plein d'affaires, des diététiques, trop de cardio, et des anabolisants, Némith, je les étouffais, puis ça ne marchait pas quand tout. Mais euh, j'étais motivée, j'avais la motivation, puis j'avais la discipline aussi. Fait que déjà là, en partant, je savais que je veux des clientes comme ça. Ensuite de ça, euh, pendant les années, j'ai été adjointe aux ventes dans un concessionnaire automobile. Donc, j'étais vraiment occupée, j'avais des grosses heures de travail, mais j'étais quand même capable de m'entraîner, faire mes plats et tout ça. Fait que j'étais comme, ah, oh, j'aimerais ça aussi travailler avec des femmes, tu sais, euh, un peu dans euh, dans le business, exemple, euh, entrepreneurs, justement, euh, des, des femmes de direction. Fait que tu vraiment des femmes sérieuses, pas de la clientèle trop jeune. Euh, puis ensuite de ça, ben je me suis dit, c'est quoi les mythes qui se disent dans leur tête? C'est quoi les choses qu'ils ont essayé de faire aussi? C'est quoi les croyances qu'ils ont envers eux-mêmes? Puis là, je me suis euh, écrit tout ça. Puis je me suis dit, OK, je vais faire mes posts en lien avec ça. Puis l'affaire, c'est que faut que tu continues à te former. Puis les formations que tu que apprends, que tu trouves une façon de les mettre euh, d'un style que ça va parler à ta clientèle cible aussi. Fait que tout, tout ça, dans le fond, je l'ai appliqué puis euh, ça a vraiment été mon avatar client. Hum.
0: C'est quoi ça t'a donné comme idée, à admettons, quand tu dis, c'est quoi ses croyances, c'est quoi ses problèmes, qu'est-ce qu'elle vit cette personne-là? Qu'est-ce que ça, de faire cet exercice-là, qu'est-ce que ça t'a fait réaliser? Qu'est-ce que
1: ça m'a fait réaliser? Bien, que tu sais, on n'est on pas tout seul. exemple quand si vous faites l'introspection puis que vous voulez travailler, exemple, avec euh, la clientèle qui vous ressemble un peu puis par quoi vous êtes passé Bien, j'étais comme, il euh, y en a plus qu'on pense. Puis là, je me disais, en même temps que j'écrivais ça, j'étais comme, bon, OK, les croyances qui envers elle manquent de confiance. Mais ça, tu sais, j'étais comme, ouais, euh, je manquais beaucoup de confiance. Fait que, tu sais, je serais égoïste de pas aider une fille qui manque de confiance aussi en elle. Fait il faut que je trouve une façon de parler dans mes posts de la confiance. Là, après ça, tout qu ce qui est nourriture, tu sais, couper les glucides, puis tout ça... J'étais comme, moi, ouais, il faut que je trouve une façon de faire réaliser aux filles qu'il faut qu'ils mangent des glucides. Fait que, toutes les limites comme ça, je les ai appliquées, mais euh, c'est quelque chose, parce qu'après, les gens t'écrivent aussi en message privé puis des fois, ils s'ouvrent à toi. Si tes posts sont vraiment bons, tu sais, tu les connais pas tant que ça, tu jases un peu avec puis ils s'ouvrent vraiment à toi, puis es comme, crime, ils me font vraiment confiance, puis ils disent des choses qu'ils diraient pas nécessairement exemple à leur chum ou leur ami, tu sais. Mm
0: c'est bon. Puis je pense le plus puissant de, de cet, de cet exercice-là, puis je suggère de le faire deux fois par année pour voir si tu toujours en lien avec, avec ton avatar client. Mais c'est que ça te fait vraiment, ça te donne vraiment des idées sur qu'est-ce que je vais parler sur mes réseaux sociaux, comment je vais faire, comment je vais véhiculer mon message. Parce que si tu travailles avec des hommes de 25 à 35 ans, ça va être complètement différent de la façon que tu vas parler que d'une femme de 45 à 50 ans qui est une présidente d'entreprise, par exemple. Tu sais. Fait que. C'est vraiment important, c'est la chose la plus importante de maîtriser à qui je parle puis de focuser sur une seule, une seule, une seule personne parce que, comme tu l'as dit, tu as sur une, une seule cliente cible qui était, en fait, toi, quelques années, mais tu n'as pas essayé de parler à, à des hommes, des filles plus jeunes, des filles plus vieilles, tu vraiment, on appelle ça niché, mais tu as créé une niche, tu t'es dit, je vais travailler avec ça, tu as toutes mis tes efforts à la même place Puis ce qui arrive, c'est que là, tu es reconnu par toutes ces femmes-là d'être l'experte dans ce domaine-là. Quand qu'une une femme euh, C'est quoi? 25-35, je pense, ton, ouais, 25, ton range? 25-35, euh, elle a un, un poste de, de gestion dans une entreprise. Elle a beaucoup de stress. Elle manque de temps. Elle est occupée et tout ça. Quand elle voit tes publications, elle se dit « Ah, c'est exactement pour moi, cette personne-là. » C'est ça, la puissance de nicher. Pis, je pense qu'une de tes forces que tu as faites, c'est que rapidement, tu t'es dit « Je vais viser une seule personne. » Tu as vraiment juste tapé toujours dans la même direction, puis ça, ben, good job là-dessus. Je suis curieux de savoir, j'aime ça quand je fais des webinaires, que ce soit un peu plus interactif. Je veux savoir, il y a 26 personnes qui écoutent, je veux savoir, vous, c'est quoi votre clientèle de rêve avec qui vous voudriez travailler? Juste, admettons, c'est un homme, c'est une femme, c'est quoi son objectif aussi? C'est la perte de poids de la prise de masse? Juste mettre ça dans, dans, dans le chat euh, pour euh, ça, pour nous dire ça, qu'on qu regarde ça ensemble. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment puissant ce que, ce que tu as dit. Deuxième truc que je veux parler que tu fais vraiment bien, c'est qu'est-ce qui est branding, les couleurs, tout ça. Parle-nous un peu de comment tu as créé ton branding. Pour ceux qui ne suivent pas sur Insta, Instagram, euh, c'est euh, Elite Training. l Training. Euh, vous pouvez aller voir le branding. Excusez-moi, c'est juste que dans le chat, il y a mon nom qui est apparu, mais c'est n'est pas moi qui parle, mais bref. Euh, fait dis-moi là un peu comment tu es venu avec le branding, tout ça, là. Euh,
1: ben, au départ, euh, je voulais trouver un nom d'entreprise, puis c'était dur parce qu'il y, y en a beaucoup, puis tu sais, tu veux sortir du lot, mais euh, je voulais aussi qu'il y ait dans mon nom que ça signifie que je suis juste pour les femmes, fait qu'encore là, c'était plus difficile, fait que tu sais, je voulais pas que ce soit juste, exemple, euh, mes initiales ou quelque chose de même, je voulais vraiment qu'on voit que c'est juste pour les filles Autre que quand, exemple, tu, tu tombes sur ma page, là. Je voulais que le nom aussi, fait que euh, j'avais déjà entendu Élite euh, dans d'autres dans, euh, dans choses. Élite, on l'utilise pour plein d'affaires. Fait que je me suis dit, oh, si je mets ça dans, avec le L, puis un E à la fin, ça va être plus clair. Fait que, même, j'ai choisi mon nom. Puis ensuite de ça, pour les couleurs, euh, je voulais des couleurs qu'on ne voyait pas ailleurs non plus. Souvent, les filles vont prendre du rose euh, ou des couleurs un peu comme ça. Là. Fait que je me suis dit, bien, Lila. Je trouve que ça fait doux. Puis en plus, la couleur est là, ça signifie la confiance. Je me suis dit, ça fait vraiment pour, pour mon entreprise, les couleurs. Puis pour mon logo, dans le fond, je me suis dit, j'aimerais ça avoir un petit quelque chose qui fait que les filles se sentent libres puis qu'ils euh, vont pouvoir avoir euh, une libération, dans le fond, de leurs émotions. Ça fait des années qu'ils qu conservent puis que c'est un peu négatif. Fait que j'ai choisi des ailes pour la libération. Donc, c'est de même que j'ai choisi mes couleurs, mon logo, mon nom. Euh, puis ensuite de ça, ben, c'est juste que euh, je l'ai fait faire. Puis dans le fond, pour, euh, pour ma page, ben, dans le Canva, j'ai pris le numéro de couleur. Puis là, quand je fais des pauses, j'utilise tout le temps les mêmes couleurs pour que ça fasse beau là, dans, euh, quand on tombe sur la page Instagram.
0: Ah, c'est très cool. Puis... Mais l'affaire que, que tu n'as pas mentionné, c'est que ça a pris peut-être six mois avant que tu trouves ton nom de compagnie. Oui,
1: c'est ça. Ça a, pris, euh, ça a pris du temps, là. Ça vraiment pris du temps. Pris du temps. Pris du
0: temps. Que ce que je veux amener, c'est que ton branding, tu le créais déjà avec tes couleurs, avec le style de poste. Il y avait déjà, comme tu pensais à ta clientèle cible, puis juste le, le style d'écriture que tu choisissais dans tes postes, le style de photo, il yeah. y avait toujours un angle de, justement, Lila, confiance, femme, féminin. Fait que ça, c'est toutes des petites choses que le logo, ça peut prendre du temps, le nom, ça peut prendre du ouais. temps, mais déjà de mettre en place des... Les couleurs, des Puis comme tu dis, bien, il y a beaucoup de significations avec les couleurs. Le lila, ça veut dire la confiance. Le bleu, ça veut dire la confiance aussi. Le rouge, ça veut dire action ou arrêt. Donc, il y a beaucoup de, de, de trucs que vous pouvez aller voir sur Internet qui peuvent vous aider euh, à ce niveau-là. Si on regarde pour vos... Euh, il y a Alex qui dit « perte de poids, hommes et femmes. Euh, » Marc-Antoine, ah, Marc-Antoine de Rhin, salut Marc. Euh, euh, joueur de football, homme collégial euh, à professionnel, objectif performer au plus haut niveau garder des et gagner des championnats. Excellent. Catherine, femme, 18-25, tonifier leur corps, avoir une meilleure relation avec la nourriture Olivier, homme, prise de masse, 18-30, à 30, parfait. Femme, 35-55, remise en forme. JS, les parents occupés en récomposition corporelle, ça, c'est bon. JS, ça, ça, c'est euh, dans le mastermind aussi. Mais ça, c'est bon parce que c'est direct, c'est précis, une niche. Les parents occupés qui veulent recompositionner corporel. Ça, c'est bon d'avoir niché comme Marc-Antoine, les joueurs de football, c'est précis. Euh, c'est qui? Marie-Lou qui dit ça ressemble quoi à Sarah? Euh, des gens déjà euh, déjà passionnés, qui manquent de connaissances, qui veulent l'accompagnement, qui font 50 000 et plus par année. Très cool, très cool, excellent. Street Workout créer un groupe qui s'entraîne à l'extérieur dans les parcs, euh, Les tractions des trucs de même, mais ouais, ça c'est un autre bonne niche à aller explorer. Cool, super! Merci d'avoir partagé euh, tout le monde. Le dernier truc que je, je crois qui est un des, euh, des skills, des compétences les plus importantes à maîtriser puis à, à, à pour, pour attirer ton client de rêve, tu as créé ton avatar, tu as mis des couleurs, tu as mis tout ça, mais l'affaire la plus importante, c'est les mots et euh, l'utilisation des mots dans des publications, dans des textes même de, de ce que tu dis, ça s'appelle du « copywriting ». Donc, c'est vraiment comment j'utilise les mots pour véhiculer l'information que je veux, pour parler directement à ma clientèle cible, à la personne que je veux. Euh, Puis ça, je crois, c'est une autre affaire que tu as vraiment bien ça Comment, quand tu viens pour écrire un texte, c'est quoi qui se passe dans, dans ta tête? Comment tu, tu mets ça en place? Par exemple, tu te dis, ah, je veux parler des glucides. Tu parlais des glucides tantôt. tu sais, Comment tu comment écris tes trucs?
1: Oui, dans le fond, moi, je me prends encore comme exemple, soit que je vais me dire, c'est quoi les niaiseries que je me suis déjà dit avant, que je croyais que c'était vrai. Fait que soit que je vais me dire ça, puis je vais carrément l'écrire comme ça, ou sinon, euh, des fois, je me fie beaucoup à mes clientes actuelles. Des fois, ils me posent des questions, puis tu sais, je leur dis tout le temps, tu peux me poser n'importe quelle question, il n'y a pas de question niaiseuse, mais ils vont me poser une question, puis moi, je vais l'utiliser pour faire... Euh, un post avec ça parce je me dis si elle a elle la pose clairement c'est pas la seule qui se pose cette question là non plus fait que souvent ça va être des choses que soit que je lis ou que j'entends ou que je me suis déjà dit ou même que des fois euh, j'en ai beaucoup à apprendre aussi là, des fois je vais poser des questions à quelqu'un qui est meilleur que moi puis tu sais des fois je suis comme hey, c'est une question niaiseuse mais je vais y poser pareil fait que finalement ben, je prends la question puis je fais un post avec ça aussi mm.
0: puis à quoi tu penses maintenant pour euh, pour parler à ta clientèle fait. Par exemple, tu veux faire un post, je sais pas moi, sur, le, sur les glucides. Comment que, OK, des questions et tout ça, mais y a-t-il une façon que tu écris les mots, que ton choix de mots, comment tu tu parles? As-tu comme un des trucs que tu fais plus précisément à ce niveau-là? Euh,
1: ben souvent, c'est que le choix de mots, ben c'est plus comme l'ordre de mon texte. Là. Euh, souvent, soit que je vais mettre, exemple, entre guillemets, comme si elle, elle parlait, exemple, elle se dit une phrase, puis là, moi, je vais expliquer après le contraire de la phrase qu'elle se pose ou la raison du pourquoi que c'est pas bon, la question qu'elle se pose. Ou euh, souvent, c'est qu'exemple, je vais prendre le poste là, je vais faire mon explication, puis à la fin, euh, je vais faire un, aller vers l'éviter de, exemple, fait qu'exemple... Euh, ben là, c'est du, dur à dire, là, vite de même. Peut-être qu'il y a du monde qui sait savent c'est quoi, dans le fond? Là? Euh,
0: ben si je peux l'expliquer, c'est des concepts de, de PNL, c'est que les humains, ils ont deux façons de les motiver. Soit tu vas vers un objectif ou tu fuis quelque chose. Donc, quand tu vas faire euh, du copywriting, quand tu écris, tu veux toujours parler aux deux types de personnes. Parce que c'est pas parce que... Euh, Puis, on peut être très bien aller vers dans certaines situations de notre vie puis éviter de dans d'autres situations. Fait que tu peux pas dire, toi, tu es un type comme ça. Tu peux avoir des tendances, mais... Euh, fait qu'exemple, euh, c'est de, de formuler ta phrase, de dire, tu vas aller vers ton objectif en évitant de faire telle chose. Fait exemple, tu veux gagner de la masse musculaire sans te blesser ou sans manger 10 000 calories par jour. Tu veux perdre du gras sans faire des diètes yo yoyo. Tu veux transformer ton physique sans... Euh, sans faire des diètes extrêmes. Allez que c'est, euh, à il il y a plein, plein, plein d'autres exemples. Mais ouais. euh,
1: c'est ouais, souvent, c'est le même que je, vais, que je vais mettre mes textes. Puis euh, souvent, c'est qu'il y a des filles qui vont me DM en privé, justement, et je me reconnais tellement dans ton post. Là. Fait que tu il faut que tu sois vraiment authentique, puis euh, tu t'écris ce que tu penses, comment tu te sens, ou comment les autres se sentent. Puis euh, une petite question euh, exemple A, si tu veux te sentir bien dans tes shirts cet été, écris-moi, mettons. il ben, y en a carrément, j'avais dit ça dans un de mes posts, il y en a qui m'ont écrit, « Hey, je veux me sentir bien dans mes shirts cet été. Mmh.
0: » Tu sais, des
1: fois, c'est des phrases simples comme ça.
0: Mmh. Ça, ça vient à hein? « C'est qui ta clientèle cible? » Parce que si tu vises tout le monde, tu dis ça, ça. qu'il y a des gars qui te suivent, ils vont dire je... « C'est quoi la fin des shirts? Je comprends pas. » Mais vu que tu connais, vu que tu es niché à un type de clientèle, que tu connais super bien cette clientèle-là, tu es capable d'aller de, trigger des, des « des pain points », si on veut, des, des trucs qui, qui les fâchent, qui leur font mal, qui sont pas bien dans certaines situations. Et quand tu parles de cette façon-là, c'est qu'ils se sentent compris. Quand les gens se sentent compris, ils te font confiance. Puis quand ils te font confiance, ils vont vouloir faire l'affaire avec toi. Fait que, euh, que c'est ça. Fait que ça, je pense que c'est vraiment important. Exact. Cool! Est-ce que euh, ça fait tout des points que je voulais qu'on parle ensemble? Euh, dites-moi si vous avez des questions dans le chat et euh, ceux qui sont là, il y a 25 personnes, dites-moi euh, si vous avez des questions et dites-moi une chose que vous avez retenue que vous allez mettre en application ou peut-être un reminder que vous saviez déjà ou des choses que vous euh, vous engagez avec le groupe de personnes qui est là à, moi cette semaine, je vais faire ça pour aider à me rapprocher de ma clientèle euh, de rêve que je veux travailler avec. Dites-moi ça dans le chat. Ah oui, puis j'ai oublié de le dire au début, mais euh, étant donné que vous avez écouté le webinaire jusqu'à la fin, allez-vous en pas là, là parce que euh, sinon vous n'allez pas leur savoir. Euh, je vous ai donné un bonus, dans le fond, qui vont s'envoyer par euh, sur votre email pour vous remercier d'avoir été là live aujourd'hui. Euh, dans le fond, vous allez avoir un petit bonus. Donc, euh, allez voir vos emails après la présentation. Je pense que ça s'envoie comme 15 à 20 minutes... Euh, après la présentation, pour ça. Et, euh, et dites-moi ça dans, dans les commentaires qu que vous avez appris une, une action que vous allez prendre. Marie-Lou, JS, euh, Théo, Caroline, Olivier, c'est quoi les actions que vous allez prendre cette semaine? Catherine, Penelope, euh, Marie-Lou, question. Euh, attends JS, un okay. une semaine de congé par mois. Wow. J.S., <rire> tu pourrais le faire aussi si tu mets en place des systèmes, tout ça. Ouais. Euh, Catherine, est-ce que tu donnes des blocs de brainstorm création de contenu par jour ou par semaine ou tu fais toutes tes posts en une fois?
1: Ah, euh, moi, euh, je le fais une fois par mois le plus possible. Là, des... Je vais me donner une table parce que des fois, je ne le fais pas, là, mais souvent, je le prévois à mon horaire. Pour, euh, Je me donne souvent une journée complète, même des fois un week-end au complet. Je fais tout le temps ça la fin de semaine. J'ai plus la tête tranquille, euh... Samedi, le samedi-dimanche. que Je vais le booker à mon horaire puis je prévois tout mon prochain mois. fait exemple, euh, mois de novembre, euh, là, j'ai un week-end de bouquet pour préparer tout mon mois de novembre. Comme ça, moi, j'ai un meeting avec mon assistante puis je dis telle, telle, telle affaire. Fait que comme ça, tu as vraiment la tête libre après. Puis, tu sais, si tu as des idées entre-temps, tu les écris puis tu le gardes pour le mois d'après, le rien n'empêche que tu peux faire ça. Mais moi, c'est vraiment la façon la plus efficace que j'ai trouvée, c'est que je m'assois un samedi, dimanche, puis je fais tout mon, mon contenu. Puis dans le fond, ce que j'ai fait, moi, ça va vraiment bien. mais Je me suis fait un, un calendrier Excel que, là, exemple, j'ai tous mes mois puis je marque mon sujet que je veux. Tu sais, en partant, exemple, je m'assis, je réfléchis, OK, ce sujet, je me mets des mots pour chaque journée, euh, cinq pauses par semaine. Puis après ça, je me fais un fichier Word que, là, j'écris le titre, que je me suis mis dans mon calendrier, je fais mon texte. Puis comme ça, ça vaut beaucoup mieux à, euh, aussi après pour, comme, travailler avec mon assistante pour pas que ça la mélange, puis tu sais, quelle journée ça va, puis
0: tout ça. Ça, c'était un paquet de bons conseils, ultra puissants. Euh, Marie-Lou, crée tu ton contenu très à l'avance? ben un mois, comme tu viens de dire. Gabriel, j'ai retenu de passer à l'action, de me lancer live. Merci beaucoup, je me rends compte que je peux aider du monde et toucher les gens 100%, 100%. Si vous êtes entraîneur, si vous avez un stress que juste un peu plus de connaissances, vous pouvez aider les gens. Puis... Euh, si vous n'aidez pas les gens, c'est que vous êtes selfish. Si vous avez plein de... de je sais qu'il y a personne qui écoute qui est selfish, mais dites-vous que si vous avez plein d'informations, vous vous, dites, vous vous pouvez aider plein de gens, mais que vous vous mettez pas de l'avant parce que vous avez peur, vous êtes insécure tout ça, c'est normal, mais sachez que vous êtes c égoïste quand vous faites ça. Fait que faites pas ça, mettez-vous de l'avant, ça va aider tout le monde, ça va vous aider, ça va aider votre famille, puis ça va aider toutes les autres personnes. Euh, Marc-Antoine, je retiens ta formulation de pause, surtout terminée avec le « aller vers ». Yes, that's it. Euh, Pénélope, commencer tout de suite à trouver un nom et monter tranquillement une page, qu'elle soit à mon image et qu'elle ressemble à ma clientèle Yes, super. JS, euh, je fais du contenu aujourd'hui. Yes, <rire> excellent ça. Euh, lou comment as-tu choisi ton adjointe La voiture en personne ou seulement en ligne
1: euh, je la vois 100% en ligne, malgré qu'elle habite pas très loin de moi. Là, on pourrait, on pourrait se voir en vrai, mais honnêtement, ça va super bien en ligne. Euh, dans le fond, moi, j'ai mis un post, j'avais mis un post sur Instagram, Facebook. Puis dans le fond, dans Facebook, oui, je l'avais mis sur ma page perso, sur la page d'Elite, mais aussi dans le Marketplace. Puis c'est de là que je l'ai trouvé. C'est dans le Marketplace, as une section emploi. que j'ai posté là. Là, je recevais plein de demandes. Là, fait que oh, mon Dieu, Seigneur, OK. Fait que là, j'ai fait plusieurs entrevues, entrevues puis j'ai tombé sur elle, puis ça fitait vraiment bien avec moi, puis elle m'avait envoyé aussi des exemples de montage qu'elle faisait, puis tout ça. Fait que c'est comme ça que je l'ai trouvé.
0: Yes. Très bon. Olivier, pour la création de contenu, s'inspirer des autres et communiquer à sa façon. Yes. Alex, je ne sais pas par où commencer concernant les paiements. Je ne sais pas quel est le meilleur outil pour faire payer les clients. Stripe. Stripe. C'est la seule fois que j'ai à dire, c'est plus simple. Sinon, on regarde la, le plus simple à la base, c'est le virement Interact. Mais Stripe, c'est simple d'utilisation. Tu peux faire des paiements récurrents, tu peux envoyer des factures. Euh, puis dans le fond, tu n'as pas à payer. Tu payes par pourcentage de transactions. ça, tu ne s'en sauves pas. Mais ça va te sauver un paquet de casse-tête. Olivier, bâtir une liste de sujets pour les publications de mon avatar client. Gabriel, je me rends compte que ça doit être clair et précis, bien formulé pour la clientèle cible. « Yes ». Euh, Marie-Lou, est-ce que tu reposes du contenu que tu as déjà fait ou c'est toujours du nouveau?
1: Des fois, j'en repose euh, du, con, du, euh, ben, du vieux contenu, si on veut. Des fois, je vais juste changer quelques phrases parce que des fois, tu t'améliores puis là, tu te rends compte, « Ah, j'aurais pu dire ça d'une autre façon et ça va être mieux. » Des fois, j'en repose, mais c'est juste que je vais changer un peu mes mots ou la tournure des phrases puis je vais changer la photo aussi.
0: Excellent. Martin, j'ai fait ma page Facebook et Instagram. Je travaille présentement à faire du contenu. Je vais faire un post par... Euh pour passer par-dessus ma peur d'imposteur et d'essayer d'avoir des followers. Yes, yes, le meilleur, le meilleur moment de planter un arbre, c'était vos 20 ans, puis l'autre deuxième moment, c'est aujourd'hui. Le meilleur moment de faire votre premier post, c'est aujourd'hui, Pense à l'action. C'est beau les plans, c'est beau les idées, mais c'est quand tu passes à l'action que ça se, ça se concrétise. Théo, euh, écoute, moi je vais faire un mois de publication d'avance pour mon œuf semi-privé que je viens de mettre en place. Yes, good job Théo. Est-ce que tu fais des appels à des personnes pour tourner des vidéos ou prendre des photos de qualité? Euh, Tout ça, est-ce que as des, euh, tu fais tu des photos toi-même? Est-ce que tu as des...
1: Ouais ben, euh, ben moi, tu sais, je suis sponsorisé par Believe. Fait que, tu sais, là, ça fait déjà, euh, je pense, trois. J'ai eu la chance. La chance que trois fois, ils m'ont offert des shootings. C'est sûr j'ai des produits dans les mains, le soupe de Believe. fait, que Ça me faisait des belles photos. Mais le reste, souvent, c'est chez moi, soit un selfie ou avec mon, mon, mon téléphone. En Honnêtement, le téléphone, ça fait vraiment la job. Je ne pense pas que c'est la qualité de ta photo qui va faire la différence si ta photo est bonne et que ça fit avec qu ce que tu dis. Euh, mais tu sais... Euh, Honnêtement, euh, là j'en ai un autre shooting de, de bouquet, mais comme c'est un peu du superflu. J'aurais pu attendre encore puis ça n'aurait rien changé.
0: Mmh. Yes. Ça, c'est une bonne question, Théo, parce que nous autres, on a investi vraiment beaucoup d'argent dans des vidéos des vidéos des, vidéo, des vidéastes dans le passé. Puis je me rends vraiment compte que ce merveilleux outil-là, euh, cellulaire, ça fait bien la job. Euh, puis un montage bien simple, ça fait la job. L'important, c'est de parler à ta clientèle cible puis euh, de tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Olivier, sinon lancé à 100%. Go with the flow. Je lâche mon emploi bientôt. Excellent. Olivier, je te challenge à dire quel jour, quelle heure que tu lâches ça. Ça va être encore plus réel pour toi. marie lou super, merci. Je retiens de prendre une journée pour créer du contenu euh, pendant le mois et d'arrêter de me laisser freiner par le syndrome de l'imposteur. 100%, 100%. Marc-Antoine, pour les photos et vidéos de toi que tu poses, quelle façon fonctionne-tu? Les fais-tu faire toi-même chez toi? Ah, oh, ben là, ça, on en a parlé. Ouais. Marc-André, me faire confiance, arrêter de reporter à main. Yes! Sarah, comment tu as fait pour avoir plus d'abonnés sur Instagram et de faire connaître ta compagnie?
1: Oui, ben tu sais, au départ, c'est sûr, c'était juste ma page perso. Puis, tu sais, je faisais de la compétition, puis tout ça. Fait que, tu sais, j'attirais d'autres types d'abonnés, mais dès que j'ai switché ma page pour... Euh, une page de, de compagnie. C'est sûr que j'ai perdu des abonnés parce qu'il y en avait qui ne voulaient pas me suivre. C'est bien correct avec ça aussi. Euh, mais ensuite de ça, c'est vraiment souvent les reposts de tes, de tes clients. Moi, souvent, je dis à mes clientes, « Hey, n'hésite pas à me taguer dans tes stories, ça me fait toujours plaisir. » puis tu sais Ils vont le faire. Fait que déjà, là, il y a d'autres mondes qui voient. Fait que, ça fait un organigramme. Fait que, là, ils t'ajoutent. Euh, sinon, ben, si tu parles vraiment à ta clientèle cible, le monde va tomber sur ta page, puis ils vont euh, s'abonner s'ils aiment le contenu que tu fais, mais aussi de mettre des hashtags. Souvent, ça, ça, ça fonctionne bien. Là, le monde, ils il regarde les hashtags, puis là, ils vont tomber sur ta publication, puis ils vont s'abonner. Hmm.
0: L'affaire la plus importante, c'est de faire du bon contenu. T'sais, si ton contenu est bon, les gens vont le partager, puis que, très bon. Euh, Marc-André, je remets ma démission, je stocke mon coaching 100% online en décembre. Hey, good job Marc-André, félicitations. Alexandre demande combien de temps ça t'a pris pour être coach à temps plein? pris Combien de temps ça va?
1: Pas longtemps, excusez moi j'ai commis un 5 secondes parce que je réfléchissais, mais vraiment pas longtemps. Là. Et du moment que j'ai lâché le chat santé, ça a été là à 100%. Là, ça a pris peut-être un, un mois, trois semaines, quelque chose comme ça.
0: Ouais. Ouais, la fin aussi, c'est que, tu sais, quand il y, y a des gens qui, ont, qui sont en transition de, de, de métier, c'est que, si imagine présentement, tu es où, combien de temps tu as investi, puis quand tu es à 100% dans ta compagnie, mettons, full-time ou full-time entraîneur pour quelqu'un d'autre, comment que ça va accélérer tes trucs. Tu sais, fait il y a ça aussi, que ça va en lâchant le, 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 le shop santé. Euh, ça, a été, euh, ça a été que là, elle gagne full de temps. Puis il y a aussi une certaine pression à dire « OK, mais ben là, il euh, faut que je fournisse parce que si je fais rien, euh, je n'ai pas de paye euh, aux deux semaines. » tu sais. Exact. Ça, au
1: début, tu au début, as le de justement ne pas être financier. « eh, ben là, si je fournis pas et je ne mets pas les actions nécessaires, eh, tu mets ça au pays je vais être dans le mal. » Mais ça marche, le, le fait d'avoir un peu... Eh, le feu derrière toi,
0: là, euh, honnêtement, c'est le meilleur, le meilleur move. Cool, excellent. Excellent, mais merci à tout le monde d'avoir écouté. Merci, Sarah, pour ton temps aujourd'hui. C'était super, euh, super cool. Je pense que euh, les gens vont avoir plein d'outils. J'espère, euh, tu sais, l'objectif avec, euh, avec ça aujourd'hui, c'est de vous inspirer, vous donner du, du, euh, du contenu puis vous faire faire les réalisations, puis que vous mettez les choses en application pour aider un maximum de gens à vivre de votre passion, tout ça. Euh, en mars, euh, il va y avoir un atelier qu'on va faire. J'en parle déjà d'avance, mais euh, étant donné que vous êtes, vous avez participé au webinaire, vous avez le bonus qui va suivre tantôt, mais vous allez aussi avoir la chance de euh, d'avoir accès au, à l'atelier avant tout le monde. Donc, vous allez recevoir un email alentour euh, de février qui va vous donner accès à l'atelier avant tout le monde. fait que c'est un pour vous dire merci aussi d'avoir été là. Puis, euh, je vais peut-être vous envoyer aussi des courriels informatifs une fois de temps en temps à travers ça. Vous êtes tanné, il faut juste vous désinscrire en bas. <rire> mais euh, <rire> mais c'est ça. Euh, David, merci. Merci à toi de ton écoute. Marilou, merci à vous deux. Je m'en vais faire mon calendrier. Yes, excellent. excellent. J'aime ça. Alexandre, merci à vous deux. All right. fait que Merci à tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Et n'oubliez euh, pas d'aller suivre Sarah sur Instagram Elle hit et euh, ben vous pouvez me suivre aussi, j'ai quand même sur Instagram et Content Training. Fait que sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Soyez bons, passez à l'action, puis on se parle bientôt.